0: Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes en compagnie de Daniel Mouty, vigneron indépendant à Sainte-Terre, à quelques encablures de Libourne. Avec son épouse Françoise, ses enfants Sabine et Bertrand, ainsi que son équipe motivée, il cultive ses propres vignobles familiaux, il récolte ses raisins, il élève ses vins, il les met en bouteille et les commercialise en direct auprès d'une clientèle de particuliers. Il produit une large gamme de vins allant du Chardonnay en Vins de France jusqu'au Pomerol, en passant par du Bordeaux et du saint émilion grand cru Depuis le millésime 2018, l'ensemble des vignobles Mouty est certifié bio. Chère auditrice, cher auditeur, ouvre bien grand tes esgourdes. ton vigneron Régis va chercher à en savoir plus à propos de son collègue Daniel, de son vignoble et surtout de son engagement syndical au sein des vignerons indépendants. Bonjour Daniel.
1: Oui, bonjour euh, Régis.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment te présentes-tu et qui es-tu
1: En premier, euh, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce que j'ai fait pour, pendant toute ma vie, c'est-à-dire euh, vigneron. Je suis vigneron. Ça veut dire que je me suis engagé dans cette voie, euh, parce que ça faisait partie euh, de mon histoire, hein, l'histoire de mon enfance. Et puis ça a été une, une façon outre de reprendre des vignobles familiaux de, familiaux, de part et d'autre, ceux de mon épouse et, et, et les miens, et, et surtout euh, trouver une profession libérale, une profession où on peut créer, inventer, prendre des risques, euh, se développer ou pas, euh, mais en tout cas, assumer ses choix. C'était ça qui m'intéressait dans ma vie, dans, dans, dans l'esprit. Au lieu de les subir, euh, les choix des autres, je préférais assumer les miens. Ça a été le le fondement euh, philosophique un petit peu de mon engagement, mais je trouve que faire du vin, c'est assez magique. Ça veut dire qu'on a une plante qui pousse dans un sol différent, on cueille des raisins, et puis avec ces raisins, on fait des vins tellement différents. Moi qui ai la chance, euh, c'est pas que de la chance, hein, mais d'avoir des vignes dans des terroirs euh, vraiment euh, pas opposés, mais sur le plan géologique, par monts et par veaux, on va dire et de faire, euh, de faire des vins différents. Et j'ai touché du doigt cette, cette magie des sols à donner des goûts différents, à donner des, des sensations différentes, à donner euh, cette, cette diversité euh, inimaginable. C'est quoi qui t'anime dans la
0: vie euh, Quelles sont tes passions en dehors de, du vin et de l'engagement syndical
1: Alors... Je me suis rendu compte à 70 ans que finalement, mes loisirs principaux, ça avait été le travail. Donc du coup, euh, j'aide mes enfants, je participe complètement, puisque je m'occupe de toute la partie agronomique en fait, de nos vignobles, avec toutes ces différences. Je viens de participer depuis 4 ans maintenant, bientôt 5, à la conversion en agriculture biologique. Un challenge, hein, pas si simple hein, que que ceux qui croient que c'est une petite bagatelle toute simple sur un vignoble de, de 60 hectares sur 5 terroirs différents. C'est un challenge, je suis content, ça m'a coûté. C'est ce que je dis moi souvent, si c'était simple ça se serait et tout le monde serait en bio. Ah oui, il y a un cahier des charges, Régis, qui est, qui est quand même lourd. Et, et surtout on a pris des habitudes, oh, non pas de facilité, mais un petit peu quand même. Euh, les charrues, euh, l'entretien des sols, évidemment sans désherbant est quand même moins simple que de pulvériser le sol avec un produit où l'herbe ne va pas pousser pendant un an, ou presque, parce que ça a un peu dévié. Et où, euh, pour nourrir ces vignes, on n'a plus droit à, à l'équation euh, euh, azote, acide phosphorique, potasse, sachant que, c'est presque un problème, toi qui, comme moi, on fait pas mal de maths, mais tout simple, sachant que la, la vigne va consommer tant d'unités de potasse, il suffit de la rajouter avec des produits élaborés dans l'industrie chimique, et de les positionner dans le sol, c'était bien, c'était simple. Mais aujourd'hui, quand on s'oriente vers une autre agriculture, c'est trouver, euh, trouver de l'humus, de, de l'azote et d'autres euh, éléments nutritifs dans d'autres endroits, plus naturels, plus simples, euh, mais qui demandent une vision des sols, plus micro-organismes, plus champignons, plus transformation de la matière organique à humus, à travers des éléments comme le ver de terre, comme les champignons, les bactéries, les enzymes, les levures et tout ça. Donc ça, c'est passionnant parce que c'est le contraire de la facilité d'abord. Et, et c'est une aventure, je crois, qui correspond à, aux civilisations futures, en tout cas aux générations futures. Donc c'est un engagement dont je suis très heureux, plus que je ne pensais l'être, parce que je l'avais envisagé en contrainte, et aujourd'hui, je, je, je passe devant des vignes, quelquefois de moins en moins heureusement, entièrement grillées par le, le, le glyphosate. Pourquoi pas, j'avais utilisé, donc euh, on ne va pas cracher dans la soupe, mais je crois que tout le monde est en conversion. Ceux qui le savent, et puis ceux qui ne le savent pas encore, mais que l'histoire va rattraper rapidement, euh, et puis les consommateurs aussi, donc euh, allons-y tous progressivement, chacun à son rythme. Euh, D'ailleurs, je conseille d'y aller progressivement hein, parce que j'ai connu un peu la, la brutalité de la protection des végétaux où pendant que mes copains remplissaient leur chais en, en 2016, moi, j'ai fait une demi-récolte parce que je ne pensais pas que le mildiou avait encore autant de virulence. On l'avait un peu oublié, mais il nous a rappelé à l'ordre. Aujourd'hui, on est très vigilant Aujourd'hui, on gère ça avec beaucoup d'attention, beaucoup plus de précision. Ce n'est pas la facilité. Mais je ne crois pas que la facilité soit la solution la plus passionnante. Et pour moi, la solution fine où les passages sont étroits, où les fenêtres de tir, justement pour protéger le vignoble, sont, sont réduites et, et avec des, 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 des pistolets à eau, pour illustrer, c'est-à-dire peu de puissance de tir pour endiguer les maladies, il faut, il faut prévoir il faut surveiller la météo, donc une attention qui, qui me plaît bien. Tu es arrivé à
0: mobiliser ton équipe pour traiter le samedi éventuellement le dimanche si nécessaire
1: Ah ça, c'est une des conditions euh, sine qua non. Hein. Ça veut dire, euh, euh, toujours pareil, hein. moi j'ai la chance d'avoir une équipe impliquée, et toujours pareil, leur faire comprendre que si on n'a pas de récolte, on n'aura donc pas de vin, on n'aura rien à vendre, et que l'entreprise va péricliter jusqu'au point où peut-être, obligé de se séparer des collaborateurs, ou en tout cas... Et nous, on a un regard extrêmement positif sur tout ça. On les fait participer à tout point de vue. Là, j'ai distribué des primes, ce qu'on a appelé l'an dernier la prime Macron. Mes garçons, ils l'ont eu. Ils ont compris que si le vignoble réussissait, le maître de chez qui est cadre chez nous, s'il si faisait des vins qui étaient très, très séduisants, quelque part, parce que ça y fait aussi, la séduction, eh bien, il avait sa part de récompense et ainsi, ben, on motive. Je crois qu'on n'a rien sans rien. Je crois que tout se mérite, tout se gagne, tout se gratte, j'aurais tendance à dire, dans notre métier, y compris avec le personnel. Dans les périodes les plus actives, on a jusqu'à 16 salariés, hein, qui se partagent entre les bureaux, les chais, les vignes, évidemment. Donc euh, c'est un challenge euh, passionnant, franchement passionnant. Quel a été ton premier contact avec le vin et comment as-tu été initié alors, je suis né dedans, je veux dire, le, le vignoble, dans ma famille en tout cas, n'était pas l'activité principale. Mon grand-père avait acheté des vignes en 1923, certainement une époque où les gens consommaient plus de 200 litres par an et par habitant. Et dans ce chef-lieu de canton de, de Brannes, là, où il y avait 1000 habitants, il avait dû calculer, même s'il ne savait peut-être pas trop compter, mais enfin, si les Auvergnats toujours su compter, peut-être même avant de savoir lire et écrire, je ne sais pas euh, en tout cas il avait compris que le vin faisait partie il avait des, une et plusieurs épiceries dans les villages alentours, que le vin faisait partie de la consommation quotidienne donc il a acheté des vignes il a mis un métayer qui lui a mené les barriques de vin dans son épicerie j'imagine je, je, la scène avec des casiers un vieux casier en métal, des bouteilles consignées qui venait remplir ça j'ai vu des photos directement à la barrique dans dans le milieu de, du, du magasin de l'épicerie donc euh, il a dû faire ça pour ça peut-être parce qu'il a voulu aussi s'intégrer c'était un, un émigré donc d'auvergne il a voulu s'intégrer à la vie locale la vie locale c'était les vignes euh, après que le phylloxéra a été endigué et que et qu'il a voulu s'intégrer. Il a été nommé maire en 1945 par le général de Gaulle, ce petit Auvergnat un peu miséreux au départ. Donc voilà, en tout cas, en tout cas je ne, ne saurais que le remercier d'avoir fait plusieurs choses. Un, ce que je disais peut-être vers l'âge de 13-14 ans, nous a menés dans le Chais où il y avait des vieilles barriques et où on n'avait pas trop droit d'entrer pour plein de raisons et où, avec la vieille sonde en verre, il nous a mis un fond de, 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 de vin dans un verre, on a mis le nez dessus, on ne comprenait pas trop, ça sentait bizarre, c'était très noir, et on a goûté ça, c'est un un peu, mais on avait, on avait eu, on était deux ou trois copains, là. on avait eu la sensation d'un peu d'interdit, ce qui ne fait pas de mal, quelquefois, la sensation de, de, de grandir, et puis la sensation du secret, alors on n'est pas chez Pagnol, mais il y avait un peu de ça quand même, puisque la, la, la pr le premier mot de, 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 de ce grand-père, c'était de dire, tu, tu, tu comprends, tu vois ce que c'est que, que ma vie avec le, le vin, ma, ma nouvelle vie, et, et surtout tu dis rien à ta mère, donc à partir de là, on avait un peu grandi ce jour-là, et puis on a compris que, que ça faisait partie de la magie locale, que ça faisait partie des, un peu du mystère pour nous, puisqu'on découvrait, et que c'était le contraire de la banalité. Quoi. Et c'est ce qu'on a peut-être peut compris assez tôt, puisqu'on y a vu quelque chose de, 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 de pas ordinaire. Quoi. Pas la notion de terroir, pas, de, pas déjà, mais la notion qu'on était dans une, un endroit où on, il y avait des vies, on faisait du vin, que ça faisait vivre plein de gens, et que c'était la base culturelle à la fois, hein, gastronomique, de, 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 de toute la vie d'ici. donc euh, Le fait de l'avoir compris assez tôt a été pour moi assez important. Est-ce que tu
0: peux me parler de, de la qui t'a pro procuré le plus d'émotions dans ta vie
1: Ah oh oui, on a, tous, on a tous à un moment, pour, pour plein de raisons, sur plein de sujets, je crois, planté un drapeau en disant, là, je suis au sommet de la montagne, comme l'alpiniste en haut de, du Mont Blanc ou de l'Everest. Moi, j'ai plus, plusieurs souvenirs. Un, et ça, c'était de la fiction, c'était mon grand-père qui, chaque fois qu'on buvait une bouteille de vin, on disait, ah, c'est pas mal, mais ça vaudra jamais le Château du Barry 1929. Alors, pour nous, c'était de la fiction. Lui, c'était son drapeau à lui, ça n'a pas été le mien. Moi, c'était un Château Margot. 83, la chance d'aller pour les fêtes de fin d'année. C'était cette période d'aller à un dîner chez des, des bons amis euh, qui avaient la chance d'avoir quelques bouteilles exceptionnelles, choses qu'on ne connaissait pas, c'était le luxe absolu, on n'y avait pas accès. Un Château Margaux 83 qui m'a impressionné. Je crois d'ailleurs que je l'ai dit sin sincèrement à ce moment-là, en disant j'ai je n'ai jamais vu, bu quelque chose de, de, à ce point et je pense que j'ai bu la caisse, parce que chaque fois que j'allais chez ses amis, à plusieurs années d'intervalle, il, il me ressortait la bouteille de. de c'était une et à caisse fois, 12 bon. de 12. Et chaque fois, c'était bon. Donc, ça, ça a été un grand souvenir. J'en ai eu d'autres. J'en ai eu d'autres. Mon, 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 mon ami Alain Vautier, qui est d'ailleurs adhérent au Vigneron Indépendant, un jour, c'était une bouteille d'ozone, Ozone 96 qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. J'ai eu la sensation de toucher, là aussi, au, au sommet. Et puis après, il y a des choses simples. J'ai été scotché par des vins du Sud, euh, des grès de Montpellier. Une fois, c'était les terrasses du Larzac, en me disant, avec une appréhension un peu négative, et en fait, des vins magnifiques. Donc, il euh, n'y a pas de grands vins et de petits vins. Le, le, les sensations, puisqu'on en parlait tout à l'heure, les sensations reçues, ce sont pour moi des sensations globales. Euh, C'est pour moi complètement inscrit dans la gastronomie. Je ne suis pas un, un, un goûteur de vin de laboratoire. Je suis un, un buveur de vin avec les, la magnifique cuisine française. C'est indissociable. Donc, euh, euh, je vais pas raconté ma vie euh, gastronomique, mais il y a eu des moments euh, exceptionnels. Oui, avec, euh, une fois aussi, un ami m'invite, c'était son anniversaire. Euh, j'amène je, je, les plats parce que j'ai fait un peu de cuisine, du point de vue loisir c'est à peu près le seul que j'ai, et il me sort, il me, il me sort un pétrus 90, alors c'est des choses dont on a rarement accès ou jamais, et là j'ai senti ce nez de truffes, ce nez de, de, de sous-bois vivant, de... exceptionnel, là je me suis dit il y a de la magie, ça a fait partie des, des moments qui ont renforcé ma vision un peu, un peu magique, ouais, j'ose dire le mot, parce que nous, on se connaît bien avec Régis, qui avons plutôt été orientés vers des études scientifiques, mathématiques, où on croyait que tout se comptait, tout se calculait, tout se chiffrait, y compris dans la grande complexité, et qu'en fait, quand on a accès à des choses comme ça on se dit, là-dedans, il y a de la magie, quoi. Il y a, il y a, il y a cette espèce d'osmose, cette espèce de complexité, le, le sol, le, le, la plante, l'homme, le climat, le soleil, la pluie, le, tout ça fait qu'à un moment, ça converge vers quelque chose d'exceptionnel. Ça, j'ai rencontré, ça. Et certainement, ça m'a beaucoup servi, parce que, c'est un métier où il n'y a jamais d'ennui, puisque chaque année est un challenge, chaque année est une découverte. Chaque goût est une découverte et que j'y prends, j'y ai pris un immense plaisir. Alors, est-ce est que tu peux nous décrire euh,
0: brièvement l'histoire des, des vignobles boutis Parce que tu, tu l'as dit, hein, tu n'as pas toujours été vigneron. Quand, euh, Comment, pourquoi euh, est-ce que tu as décidé de reprendre le flambeau après euh, ton père et ton grand-père
1: c'est drôle parce que je ne suis pas sûr d'avoir décidé, je pense que la vie est, est, est un chemin, hein. tracé ou pas, là on ne va pas lever des mystères dont je n'ai pas du tout les réponses, un chemin qu'il qui faut faire et je, je, je l'ai fait parce que je, je disais les quatre, les quatre associés que nous sommes, donc mon épouse, moi-même, ma fille, mon fils, n'ont jamais vraiment décidé, et je parle bien des quatre, de dire dès l'adolescence la, la, je serai vigneron. Pas du tout, pour plusieurs raisons, parce que les parents étaient orgueilleux, comme tous les parents, ambitieux pour leurs enfants, en disant euh, « mes enfants sont intelligents, euh, ils vont faire des études, ils vont sortir de ce milieu ». C'est drôle ce, ce, cette vision que j'ai, ils vont sortir de ce milieu agricole, ou, qui était même ici dans les vignobles bordelais un peu péjoratif. Je confirme, ma, ma maman était désolée que je reprenne le vignoble familial. Mais bien sûr, bien sûr, parce qu'il ouais, y a des raisons. Tu sais que dans les grandes familles, et, et nous n'en sommes pas, loin de là, dans les grandes familles, il euh, y avait un qui est destiné aux carrières militaires, euh, les parents, comme toujours, avaient beaucoup d'ambition, « Toi, tu seras médecin », ainsi de suite. Et en fait, c'était le plus idiot de la famille, à qui on disait bah, « Toi, tu seras agriculteur ». C'était surtout parce qu'il ne pas faire autre chose et que j'allais être grossi, c'est quand même le plus con de la famille, et qu'on disait, toi, tu, en fait, tu feras ce que tu pourras, c'est-à-dire que euh, tu prendras bêtement la suite euh, de l'exploitation agricole, quelles qu'elles quelle soient les choses. Les choses ont changé aujourd'hui, heureusement, on a un, un autre regard là-dessus, et, et le parcours dont, dont, dont je parle, c'est le parcours de quatre associés qui ont toujours voulu faire autre chose. Et aujourd'hui, on est rassemblés, parce qu'on a choisi à un moment ou à un autre, ou pas, moi, je, je, mon, mon, mon épouse était universitaire et je, je disais, à 20 ans, elle, elle, elle occupait sa première classe en lettres, notamment en langue au lycée de, de Blaye. À 20 ans, ce n'était pas évident d'avoir fait déjà ce parcours universitaire. Moi, je, on avait décelé en moi, peut-être une capacité, je ne suis pas sûr aujourd'hui, dans, dans le, le, le scientifique, les maths, la physique, ça m'intéressait, mais voilà, donc... On nous tire un peu vers ça. Je, je, moi, je voulais faire l'école des mines. Je ne sais pas pourquoi, j'avais dû croiser quelqu'un qui m'en avait parlé. Donc, euh, j'étais à Talence, euh, dans un lycée qui préparait, à la fois un lycée technique, mais qui préparait un noyau d'élèves euh, un peu au-dessus de la moyenne, je ne sais pas si j'ose le dire, parce qu'on ne sait pas trop. En tout cas, tous ont fait des belles carrières. Et moi, voilà, euh, une énorme carence en langue. En fait, quand j'ai passé les concours... Je me suis planté aux arrêts métiers, aux mines. L'anglais, donc hein, L'anglais. L'anglais, j'avais loupé le coche, j'avais loupé la sixième. Comme mon, mon, mon père avait créé le collège de Brannes, on a dû me faire rentrer en cinquième, un peu comme ça. Quoi. Tout, tout s'est bien passé, sauf l'anglais. Donc, bref, on se traîne ça. Du coup, j'épouse une prof de langue. Hein, donc, j'ai fait aucun progrès. Euh, C'est toujours elle, quand on a voyagé aux états unis et ailleurs, qui s'est bien débrouillée. Moi, je suivais tranquillement, ça, ça, ça repose. Bref, euh, voilà une carrière. Et euh, après un peu d'enseignement, quand on s'est marié avec mon épouse, euh, finalement, on était enseignants tous les deux. Moi, après avoir fait des, des prépares, on, on m'a dit, bah, vous serez prof au collège de Libourne. Euh, ce que je disais, euh, un peu tout, la technologie, les maths, les métaux, euh, comment fabriquer l'acier, ainsi de suite. Bref. Ça m'a permis de, de manger quand même. Hein. Et puis les événements familiaux dans la, dans la famille de mon épouse, puisqu'elle avait un vignoble et que son père euh, était mort à 35 ans. Il n'y avait plus personne pour s'en occuper. Donc ça a transité un peu. Et puis après, ben, on, a dû, on a dû reprendre ces vignobles.
0: Tu as fait le do double carrière, c'est-à-dire à la fois enseignant et à la fois, euh, à la fois vigneron euh, euh, sur les premières euh, années
1: Je ne veux surtout pas offenser le, le corps enseignant, enseignement. Mais ce n'était pas une carrière du tout. C'était pour bouffer, parce qu'on était jeunes mariés. Mon épouse avait son salaire de, de prof de lycée, moi le mien, et que ça a été une belle opportunité pour. Pour, euh, pour vivre, démarrer. Et démarrer dans la vie, euh, sans, sans manquer trop de rien, quoi. On était, on était heureux. Sauf qu'on rentrait le soir un peu éreinté, parce qu'on avait des classes très compliquées. Quand on est débutant, on vous file les, 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 les cinquièmes de transition. Moi, à l'époque, tous ceux qui allaient dans les collèges techniques, c'était vraiment. Le... Ça a bien changé, heureusement. C'était vraiment pas des élèves faciles. Donc voilà, une expérience. Moi, moi cette expérience, elle m'a beaucoup servi parce que j'étais un garçon plutôt timide, plutôt réservé. J'ai vu une, une, une enfance tranquille, le lycée à Talence, le pensionnat, tout ça, mais plutôt, plutôt dans la catégorie sage et réservé. Et que quand on se retrouve à 20 ans et quelques euh, devant, devant des élèves euh, très indisciplinés ainsi de suite, c'est une belle leçon, pas d'autorité, mais de, de, de se positionner dans la vie. Alors là, la timidité, on la laisse devant la porte parce que sinon, on se fait bouffer. Je n'avais pas d'intention. Donc ça, ça a été une très, très belle expérience de vie, d'affirmer un peu sa personnalité. Parce qu'on sortait, on sortait des... des, 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 des du lycée, des prépas, bon, ma femme de l'université. Bon, on avait été plutôt des ados, des étudiants, mais la vie, on ne la connaissait pas avec autant de réalisme. Et là, on moi, je l'ai connue. Et j'avoue que ça m'a beaucoup aidé, peut-être aujourd'hui même, dans mon... ma liberté de, de, de parler, dans mon commerce de vin, et ainsi de suite. Bref la vie nous a appelés. Et là, je me suis, me suis senti bien parce que d'abord, je n'avais pas de hiérarchie, que je prenais les risques pour, pour moi
0: et ma famille. Mais comment se fait la, la transition alors, entre le métier d'enseignant et le métier de vigneron
1: ah, Elle se fait en quelques jours. Alors la, la chance quand même, c'est que quand j'avais 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans... Euh, a, on parlait beaucoup de ça parce qu'on avait des vignobles. T'étais dans le métier, quoi. Mes parents avaient des vignobles. T
0: avais déjà travaillé en tant que gamin un peu J'avais dans... regardé,
1: j'avais écouté, j'avais marché dans les vignes. Euh, J'ai pas connu le chevaux, au moins, mais juste après. quoi. Aucune formation agricole Aucune formation agricole Non, mais aucune. Oh, quand on a envie, on apprend vite. Eh, Régis, tu le sais. Euh, ouais, toi aussi, avais quand même vécu un peu dans le milieu. C'est pas central quand t'as appris à monter sur un tracteur, ni à des charrues, ni faire du vin. Mais
0: je suis allé quand même... Euh, moi, j'ai eu la, la chance de pouvoir faire une formation de reconversion euh,
1: à ce qui s'appelait à l'époque l'ENITA, euh, ce qui m'a beaucoup aidé à rentrer dans le milieu. Quoi. Ouais, ça c'est très bien parce que mon fils a fait pareil que toi. Il, est, il avait fait une école d'ingénieur à Paris pendant 4 ans, euh, il est revenu diplômé et là, il, quand euh, il a compris que... Je le sollicitais, mais gentiment, je, je proposais. Il a dit « Oui, ça m'intéresse, au fond, parce que lui, son école, c'était de diriger toute la gestion de, 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 de l'acoustique, du son, notamment dans le, dans le monde du cinéma, de la télévision. Il a bossé d'ailleurs à TF1, dans un milieu qui lui convenait pas vraiment, peut-être plus difficile de s'adapter que ça l'a été pour moi en province. » Donc, il est revenu et il a fait également deux ans à l'Institut Rural de Verre dans le monde du vin et des spiritueux. Donc ça, le, BTS, vrai que... le, le BTS. Oui, ouais, mais ce n'était pas simple parce que tu te retrouves, mmh. euh, ouais. tu es ingénieur, tu as 24 ou 5 ans euh, et tu te retrouves avec des gamins qui sortent du bac. Et bon, euh, c'était sûrement très intéressant pour lui. Donc, voilà, on se retrouve là. Du jour au lendemain, quoi. Du jour au lendemain. Alors, euh, bon, j'ai eu beaucoup de chance parce que, parce que j'ai pu prendre en main des, des vignobles qui étaient sains, je veux dire, no, notamment économiquement sains, parce que la période était, je pense, plus, plus facile, plus rentable qu'aujourd'hui. On n'avait pas besoin de faire ces 36 métiers que l'on doit opérer aujourd'hui. Et que mes parents, mon grand-père, ils vendaient le vin au courtier du coin avec un égo, négoce un assez florissant et qu'il n'y avait aucun problème, on vivait bien, euh, ça allait plutôt bien. Ça c'est les années 70 euh... Ça c'est les années 60, 70, 80, et là ça a commencé un petit peu à, pas à se dégrader, mais à, à être beaucoup plus fluctuant. Ça veut dire que quand on allait voir son banquier et qu'on disait « je veux investir ça et ça dans le vignoble ou dans la modernisation de mon exploitation », quand on faisait des prévisions de remboursement, on avait un paramètre qui était le prix de vente du vin qui commençait à être très variable. Et j'ai commencé à comprendre, je ne sais pas avec quelle clairvoyance, peut-être mes, mes, mes ascendances auvergnates où euh, il fallait être au commerce. prudent, le commerce, parce que c'était dans nos gènes, sûrement, et en disant je vais gagner une partie de mon autonomie, je vais, je vais assurer mes arrières, en allant directement vers le consommateur. Ça a été il y a 40 ans. Hein. Ça,
0: c'est une excellente transition, parce que là, justement, j'allais t'amener sur le, le terrain de l'engagement syndical, puisque ça va être un peu aussi de, de la même époque. Et en fait, tu as consacré une bonne partie de ta vie, hein, de ta carrière professionnelle au mouvement des vignerons indépendants. Alors, première question, c'est quoi un vigneron indépendant
1: bah, C'est un vigneron qui est indépendant. <rire> Et d'ailleurs, j'aime bien, on a, on a changé. Moi, quand je suis rentré, ça s'appelait les CAF particulières. Il y avait un peu de confusion dans le, dans le mot. Euh, le vigneron indépendant, c'est celui qui, qui, qui essaie, qui essaie, parce que ça n'est pas si simple, tu le, tu le sais bien, Régis, qui essaie de gérer euh, son métier euh, en totalité. Ça veut dire qu'il ne va pas, être, il va pas être dépendant des courses que j'évoquais à l'instant, des, des variab variabilités de, de prix du vin, des cours. Et ce qui m'avait gêné à l'époque, c'est que c'était pour des éléments qui n'étaient pas, j'allais dire un mot sévère, qui n'étaient pas intelligents. Ça veut dire que tout d'un coup, il y avait un livre qui avait été écrit par Pierre Jacoupol, il s'appelait Pierre d'ailleurs, qui fait un trouble important dans les vins de Bordeaux, les cours se divisent par cinq j'ai connu ça, ça c'était en 72, 73. Quel sens par rapport à la consommation ça peut avoir Je pas compris. Après, euh, les aléas climatiques, tout d'un coup, euh, euh, une petite gelée printanière euh, emporte 20% du vignoble. Hop, les cours montent de 20%. On peut le comprendre. La peur de, de manquer, la peur de pénurie. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On a juste un million d'hectolitres en trop entre la production et, et ce qui est distribué à Bordeaux. Hein à Bordeaux, bien sûr, en Gironde, un voilà, grand, département, grand département viticole. Donc tout ça amène à un moment à dire je vais être indépendant. Ça veut dire que je vais non pas tout en pardon, continuant de tailler mes vignes, de m'occuper de mes sols, de m'occuper de, 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 de nourrir mes sols pour alimenter mon vignoble, de renouveler mon vignoble, d'amener de, de, mes raisins jusqu'aux vendanges, de, de les cueillir, de les vinifier d'élever de, de, mes vins. Dans mes chais j'ai trois récoltes, quoi, quasiment, aujourd'hui, ce qui n'est pas simple à porter non plus, euh, jusqu'à en faire des produits finis. Puis comme c'est un produit fini, eh ben on, va, on va le conditionner. Puis comme on va le conditionner et que là, les marchés étaient, sont devenus extrêmement aléatoires, ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui planifier quoi que ce soit comme investissement, ne sachant pas ce que demain sera euh, de, de la commercialisation de mes vins. Sauf que, quand on en a le courage, je n'ai pas peur de le dire, le courage, l'ambition, la, la, la volonté de chercher des solutions, ce qui n'est pas simple non plus, ça fait quelques nuits blanches, eh bien, on gagne son indépendance. Sauf que j'ai eu la sensation, et, et, et tu vas voir Régis, je, je, je vais enchaîner sur quelque chose qui est encore très frais dans mon esprit, j'ai eu la sensation que de partir dans cette démarche, surtout pas porter mes raisins pardon à mes amis coopérateurs qui ont tout autant de, de mérite euh, de surtout pas amener le, le, les, les fruits que j'ai récoltés dans mes vignes dans, dans un vent dans, dans un groupement de vignerons, pourquoi pas mais lâcher prise au moment pour moi le plus passionnant de, 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 de mon métier euh, c'est à dire j'ai fait des beaux raisins, je me suis appliqué plus ou moins et tout d'un coup je vais les porter ailleurs et laissant le soir, Alors évidemment, ça permet d'aller à la palombe, ça permet d'aller au CEP, ça permet de faire plein de, de loisirs qu'on n'a pas eu. mais on s'est tellement régalé, on se régale tellement à, avec ces raisins de les transformer dans ces produits qui, qui vont avoir plus ou moins un taux de, 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 de séduction, d'envie pour les consommateurs, que c'est un vrai, un vrai bonheur. Moi, ce bonheur, je, je l'ai vécu parce que, j'étais indépendant parce que j'ai gagné, j'ai gratté avec les ongles mon indépendance, et qu'à la fois, j'ai pu avoir dans mon, enfin partiellement, euh, ça, ça va là maintenant, mais d'avoir aussi une autonomie financière, parce qu'on euh, qu le veuille ou non, ça peut préoccuper, pour pouvoir investir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir moderniser, parce que je ne voudrais surtout pas que ce soit entendu comme... Euh, comme euh, reproduire ce que faisait le père ou le grand-père. On a fait exactement le contraire, quelque part, à certains endroits. Mais avoir euh, cette capacité d'avancer, sans avoir le banquier pendu au téléphone euh, tous les jours, quoi. Parce que ça, c est, c est, pour moi, c'était ça, les vrais insomnies. Sauf que, et c'est là que tu vas voir, l'enchaînement est, est extrêmement logique à mes yeux. Je me suis senti très, très seul, avec mon épouse à ce moment-là, heureusement... Euh, elle m'a aidé, à la fois pour peut-être freiner un certain nombre de démarches hasardeuses sur le plan de l'investissement, ce qui est quelquefois salutaire, mais à la fois un autre regard, je, je le dis avec un amusement, un regard universitaire, un regard d'une épouse qui a beaucoup lu, et toujours, c'est son aliment intellectuel, donc un autre regard que celui qui pourrait être celui d'un paysan qui reproduit parce que c'était les habitudes et qu'on lui a dit les traditions, ça ne se perd pas, et ainsi de suite. Je crois qu'on a eu la chance de sortir de ça, mais quand même, je reviens sur ces moments de solitude, et je me suis dit, et là on est dans les années 80, fin des années 80, 80, 90, et là je me suis dit, mais c'est pas possible d'être chacun dans sa chaumière, en train de réinventer un modèle un modèle d'autonomie, certes, c'est là qu'il pourrait y avoir dans l'esprit un peu de contradiction. Je suis autonome, je vais me gérer comme un grand, mais seul, c'est pas possible. Parce que, peut-être, enfin, je l'espère en tout cas, un esprit à la fois généreux, solidaire, en disant, mais ensemble, on peut s'entraider, c'est-à-dire que les erreurs des uns, Peuvent servir aux autres pour pas les reproduire. Les réussites des uns peuvent servir aux autres comme comme chemin d'avancer. Et qu'à partir de là, j'ai senti cette envie. Oh, c'était pas simple de, 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 de solidarité. Justement, oui. Euh, au niveau du
0: de la, tu as parlé de la Confédération nationale des caves particulières, euh, qui est le le début du, du mouvement. Où est-ce qu'il est né Pourquoi il est né Donc, tu l'as dit, pourquoi il est né Et euh, comment c'est devenu euh, vigneron indépendant de France Donc, au niveau euh, national, enfin, le, 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 foyer, le premier foyer, il est où
1: C'est une belle histoire. En fait, le, le, ce que j'ai évoqué tout à l'heure concernant mon, mon, mon département de la Gironde, je crois que dans certaines régions, notamment du Sud, c'était pire. C'est arrivé plus tôt là-bas, beaucoup plus tôt. C'est arrivé beaucoup plus tôt. Allez, on va arrondir... 10-15 ans, a...
0: ouais, ans avant la Gironde
1: Il y a 50 ans. Oui, mais c'est 10, 10 à 15 ans avant la Gironde. quoi. Ouais. Fin, des années, fin des années 70. C'est dans la décennie des années 80, entre 80 et 90, que l'osmose, la, la, que la prise de conscience s'est faite. Dans le Sud. Pourquoi dans le Sud Parce que euh, François Chambové, notamment, un de nos fondateurs... Euh, dans un village viticole, il y avait 90% des vignerons qui portaient leurs raisins en coopérative, qui étaient, qui étaient là-bas maîtres des, des, des lieux. Et puis, deux pauvres vignerons qui étaient dans le village, qui eux avaient choisi ce qu'on a choisi aussi, c'est-à-dire un peu d'autonomie, faire leur vin, quoi, amener le produit jusqu'au bout. Totalement dépendants, notamment en matière de cours du vin, c'était les coopératives qui décidaient de tout. Pourquoi pas Mais là, les, les, la balance était trop déséquilibrée à leurs yeux. Et ils ont dit, il faut, pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure, il faut qu'on trouve un moyen de, de, de sortir de l'isolement, de créer un contre... Un, pas un contre-pouvoir, un contre-courant. Il faut, faut quand même savoir que il y a, depuis longtemps, il y a eu quelques aides. Dieu sait si chez nous, on n'est pas trop quelques aides. Et que tout était capté par les, les coopératives, par exemple. Parce que c'était puissant. C'était un lobby local. Très, très puissant et les autres étaient isolés dans leur coin, bon bref c'est parti de là, cette, cette envie, pareil, de, 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 de s'en sortir, solidairement et puis ça a fait ça tache fait d'huile, alors après il s'est créé d'autres organismes, toujours pareil chez l'être humain, il faut un peu de concurrence il faut un peu donc il s'est créé de, 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 de trois petits organismes, ici en, en Gironde et puis finalement c'est les vignerons indépendants qui ont gagné euh, sur le terrain en disant, comme une traînée de poudre locale, il n'y avait rien de national à ce moment-là. Le, 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 le développement est remonté jusque dans la vallée du Rhône. Le, le, le centre de vie des premiers regroupements nationaux euh, se faisait dans la vallée du Rhône, à Orange, qui a été le premier siège, toujours pareil, parce que c'était des, des, une poignée de militants, et c'est dans les années 80 qu'ils ont décidé, euh, après que le tissu ait commencé un petit peu à se tracer, euh, de monter à Paris, comme on, on disait, comme on dit encore, de monter à Paris, un petit groupe de vignerons louant euh, un petit euh, local euh, dans les salons d'Austerlitz Et de dire, alors moi, je me suis posé des questions amusantes. Est-ce qu'ils étaient montés là-bas pour passer quelques jours à Paris, entre eux, faire un peu la fête ils n'ont pas dû gagner beaucoup de sous à ce moment-là, mais je crois que ça a été le premier ciment, celui qui a fait que, euh, solidairement, les gens se sont dit, on va faire des choses ensemble. Quand je pense qu'il y a moins d'un mois, nous étions à Porte de Versailles, euh, qu'il y avait mille vignerons rassemblés, qui présentaient leurs produits avec beaucoup de fierté qu'il y a eu 130 000 visiteurs. Déjà, il n'y a que du vin à voir là-bas. Ce n'est pas la foire de Paris. Hein. On ne vient que pour le vin. Donc, il y a encore un, un gros attrait. Et qu'à partir de ce petit noyau des années 86, et qu'aujourd'hui, on a fait déplacer 40 000 personnes le samedi euh, dans, dans le hall de la Porte de Versailles qui sont venus goûter le vin. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'intérêts. Quelle puissance il a fallu développer, le, le, la solidarité que moi j'ai connue comme balbutiante, où on était là dans notre coin, on disait, allez, on va se parler, on va, on va se souder pour, pour construire quelque chose. Et aujourd'hui, moi qui suis en charge de, de, de l'organisation de, de tous ces, ces grands salons, grand public, euh, c'est c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, à l'époque, c'est environ une quinzaine de vignerons
0: qui se réunissent à Austerlitz pour commencer à présenter leur vins au public par parisien avant d'en arriver à ces 1000 qu'on qu est aujourd'hui.
1: Alors, j'y étais pas, mais allez, tu as un peu minimisé. On va dire 30. 30, c'est pas beaucoup. 30 vignerons particulièrement venant du Sud euh, parce qu'ils avaient envie et ils, et ils ont ouvert une brèche extraordinaire. Ça, c'est
0: 1986. Ouais. Et en. En, en Gironde donc le, la fédération de Gironde existait déjà à cette époque là
1: la, la fédération de Gironde s'est créée à ce moment là
0: c'est toi qui l'a créée c'est qui alors qui a créé non, la non, Gironde
1: euh, c'est une bonne question il y avait plusieurs leaders euh, également pas forcément issus du milieu du vin c'est drôle hein, la vie puisque Courgeau, Monsieur Courgeot euh, qui a été un des fondateurs. Euh, il était pilote. Il avait un vignoble dans le Blayet. Euh, donc euh, c'était des gars qui avaient vécu autre chose. C'était des gars qui avaient sûrement compris, par rapport au parcours que je t'ai raconté, qu'il y avait un autre regard que celui, le nez dans sa, sa charrue, et ainsi de suite. Donc ils ont effectivement créé ça. Il y avait euh, quelques rivalités dans le coin, comme partout, comme toujours. Puis ça s'est bien décanté. Tu es arrivé très tôt, toi, là-dedans Je suis arrivé en 90. Un petit peu plus tard, donc. Ouais. Un petit peu plus tard, oui. Parce que, en fait, c'était mon père. Qui était engagé. Mon père était, était administrateur à l'époque. Et puis là, euh, un, il m'a donné en fermage euh, tous ses vignobles en 88. Donc, euh, il avait sa robe de la confrérie, tout ça. Enfin, bref. Mais. Il était déjà engagé dans la vente directe, un peu, parce que ça n'a pas été sa, sa, sa carrière. Il avait des commerces, comme mon grand-père, donc voilà. Et là, en 90, par hasard, alors par hasard, je deviens président des vignerons indépendants de Gironde. Je n'étais même pas à la Réunion. Il n'y avait pas de leader euh, marquant. Euh, moi, je ne l'étais surtout pas. Et puis quelqu'un a dit, « Ah, mais moi, je connais quelqu'un qui ne serait peut-être pas si mal. Euh, » Devant une carence de candidats, il a dit mon nom, j'ai été élu. Quand je suis rentré le lendemain, j'étais à Paris pour mes affaires. On m'a dit T'es président des vignerons indépendants de Gironde. Je dis ah bon, c'est quoi ce truc Ah mais franchement. Hein, c'est incroyable ça. Incroyable. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail des noms et tout ça, mais. Tu t'es pas défaussé donc Non, 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 non. Ben, j'ai dit euh, je, je savais ce que c'était, mais je connaissais pas le fonctionnement. Donc, euh, je dis, bon, s'ils l'ont voulu, on va y aller. Je trouve une situation très mauvaise, euh, financièrement euh, très très mauvaise. Je J'en je, veux pas au gestionnaire d'avant, mais bon. Combien d'adhérents à l'époque 75. Aujourd'hui, c'est plus de 500 C'est plus de 500, oui. Ah oh, ben c'est-à-dire, ben ben ça met du Gironde, temps. En Gironde, Alors, on parle de Gironde. En Gironde, oui. Quelle est, quelle est, quelle est la situation dans, dans, dans ce département hyper traditionnel, dans ses fonctionnements trop à mon goût, euh, il y a le corps des producteurs, il y a le corps des, du négoce, il y a en, entre les deux les, les courtiers, et tout ça, ça forme des espèces de confréries, de pans confrérie, de, 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 pan de, de, de l'économie locale, extrêmement bloqués dans leur fonctionnement, on ne bouge pas, on ne touche à rien. Un, parce qu'un certain nombre. Il euh, y a des gens qui ont peur de perdre le pouvoir, alors ils ne veulent, veulent surtout pas qu'il y ait des nouveaux arrivants. Quoi. Euh, le dauphin euh, est toujours dangereux. Et là, la création d'un nouvel organisme dans ce département qui vivait comme ça depuis, depuis le, le 19e siècle, eh, quasiment depuis Napoléon, euh, et même sûrement avant. Oh là là, c'est quoi Et même mes amis du milieu y compris mes, mes très bons amis, Gérard César, qui était patron de la coopération, qui était, qui était député à l'époque, euh, président de la COP de Rosan, euh, et ainsi de suite. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu Qu'est-ce en fait, qu que vous allez quoi Qu'est-ce que vous venez foutre là-dedans Il on on, y a l'interprofession, il y a le CIVB, avec le collège des uns, des autres, qui gère tout, les appellations, euh, 57 avec euh, presque 50 syndicats viticoles qui ont leur petite chapelle, leur petit budget de communication, ainsi de suite. Tout était bien établi et, et on ne bronche pas dans les rangs parce que le négoce veut garder son hégémonie, veut, veut voir passer dans ses mains l'ensemble... Et, et, et ça marchait bien. veut voir passer l'ensemble de, des volumes de, entre, entre ses pattes et, et, et ainsi le commercialiser. Le problème... Parce que Par rapport notamment à d'autres régions viticoles, notre négoce s'est concentré auprès de sur de grandes officines. On ne va pas les citer, mais on les connaît tous. Et euh, Pierre Castel, notamment, a monté un empire de négoces. Alors que les petits négoces traditionnels, qui fonctionnaient bien, qui étaient à échelle humaine et tout ça, ont moins fonctionné. On n'a pas eu la chance des. des là aussi, je ne sais pas si c'est de la chance, des champenois et des. Et des charentais. Euh, voire des grandes enseignes, souvent les mêmes, d'ailleurs des grandes marques, fort développement commercial, le luxe à quelque part, euh, puisqu'on sait qui, qui tient ces, ces grandes boutiques, mais enfin qui font fonctionner, qui commercialisent dans le monde entier, peut-être des endroits où on n'a pas été assez performant, j'en sais rien. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Là où je porte un jugement, c'est sur la, la nécessité impérieuse de l'autonomie, d'être indépendant. Et petit à petit personnellement, j'ai fait passer les volumes que je produisais en, en commercialisation dans ce circuit traditionnel en part d'autonomie, 10%, 20%, 30%. Je me suis rendu compte à ce moment-là que ça avait plusieurs vertus, des bonnes et des mauvaises. La bonne, c'est que ça stabilisait notre chiffre d'affaires. C'est très très important avec les investissements permanents que l'on doit faire. Deuxièmement, ça nous permettait de devenir un peu plus inventif dans nos cuvées, euh, des étiquettes plus séduisantes, euh, la mise en avant de nos, de nos marques, dans nos appellations, euh, la création de, 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 de ces réseaux. Sauf que ça avait ces avantages-là, mais ça avait aussi l'inconvénient d'introduire de, 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 dans notre profession un nouveau métier. Ça, celui... prend, ça prend un temps considérable. On n'a pas forcément mesuré, c'est là toujours que je parle de cette petite part d'inconscience, on n'a pas forcément mesuré qui m'aurait dit qu'aujourd'hui, il y aurait quatre personnes qui bosseraient dans les bureaux, qu'on ferait 5000 factures par an et qu'on aurait atomisé à ce point notre commercialisation. Mais quand je dis indépendant, que l'on ne s'y trompe pas non plus, ça ne va pas qu'à l'endroit des consommateurs directs. L'indépendance, c'est de savoir parler anglais, d'aller comme l'a fait mon fils à, des, à des, des petits salons professionnels, notamment organisés par les vignerons indépendants de France, en, qui se sont structurés, on va y revenir, et, 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 et d'aller en anglais couramment, communiquer avec ces gens-là, d'y gagner des clients. Ce sont des distributeurs, ce sont des négociants locaux, sauf qu'aujourd'hui, ils nous achètent en direct, euh, où nos marges sont un tout, tout petit peu plus positives, même petites, il faut qu'il y, y en ait, et donc euh, voilà, alors, euh, alors euh, tout ça s'est fait progressivement, mais on n'avait pas mesuré le, la, la part de travail, la part que ça prendrait dans notre métier. C'est là la difficulté, c'est là qu'il faut de la solidarité, c'est là qu'il faut des structures nouvelles, des structures qui ont bousculé. J'ai gratté de, de, de 90 à 2000, j'ai été président des vignerons indépendants de Gironde, ensuite on a créé, surtout renforcé, les vignerons indépendants d'Aquitaine, puis de Nouvelle-Aquitaine, de sorte qu'on donne une dimension à nos structures un peu différentes. Et, et, et tant pis pour les détracteurs, une forte notion de partage. Le, 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 la notion régionale est très compliquée chez nous. Euh, autour de Bordeaux, comme à l'époque, ce qu'on appelait les vins du Haut-Pays, où tous les vins des départements voisins avaient le droit de rentrer dans le port de Bordeaux que quand tous les Bordeaux étaient vendus. Je ne parle pas d'il y a dix siècles, hein. je parle euh, d'il y a quelques siècles et même pas. Et, et là... Ça a laissé les traces. Ah non, mais quand, quand on a créé les comités de bassin, moi, je, je, à mon âge, je, je peux dire ce que je pense sans aucun problème. Hein. Ma carrière, y compris dans les vignerons indépendants, quoique j'ai encore beaucoup d'activités, est un peu derrière moi. Euh, quand on a, quand euh, un ministre ou un président de la République a voulu créer les comités de bassin, qui sont des organismes de réflexion sur l'avenir notamment, et un certain nombre de, de décisions sur le moyen et sur le long terme, parce qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir, mais on en a sur quelques points, euh, le, le, la, la Gironde a, a, a reconstruit des murs autour de son département. Moi qui, qui m'occupe de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, enfin avec des présidents locaux, mais qui fédère un peu tout ça, euh, il a fallu créer deux comités de bassin, un deux sous-comités de, sous de bassin, un purement girondin, et un, moi j'ai le siège jour deux qui se regroupe après. Enfin, un truc. Et là j'ai compris qu'il y avait encore de, des, 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 des murailles autour du département de la Gironde qui a encore peur que les vins de, de Bergerac, du Lot-et-Garonne et autres euh, euh, régions viticoles autour viennent faire de l'ombre aux vins de Bordeaux. Mon Dieu, mon Dieu que les choses ont changé. Bref, tout ça a fait qu'un nouveau regard... Euh, une nouvelle autonomie, de nouveaux échanges, euh, une puissance de tir qui a mis beaucoup de temps à arriver parce qu'on on est exclu de pas mal d'endroits. L'interprofession ne nous aime pas beaucoup. Je pense que la, le, la part du négoce, qu'est-ce que ces paysans viennent faire dans la commercialisation des, vi des vins de Bordeaux C'est notre métier, pas le leur. On survit. Et on survit un peu mieux grâce à ça. Euh, je le vois dans ma propre entreprise. Euh, si on n'avait pas été un peu innovant, si on n'allait pas au front comme on le fait de, du consommateur, autre distributeur, à l'exportation et jusqu'en Chine où on a créé notre propre autonomie commerciale, j'ai la sensation qu'au XXIe siècle, il va y avoir encore des changements profonds. Rien n'est gravé dans le marbre et les habitudes changeront. Elles changeront parce qu'on est devenu... Euh, plus, plus éclectique, plus ouvert à, à, à ces nouveaux métiers, c'est prétentieux ce que je vais dire, je le dis quand même, peut-être un peu plus intelligent par rapport à, à l'approche du consommateur, on a on abattu un certain nombre de, de barrières, et que ce regard nouveau, c'est un très beau métier en fait. Oui, si tu ne parles pas au consommateur, tu ne peux pas le comprendre alors, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas non plus savoir comment lui évolue, comment les, les, les jeunes qui ont 20, 30, 40 ans, aujourd'hui, ces générations, vont appréhender le monde du vin. Comment ils vont le consommer Alors, soit ils ne le consomment plus du tout, ce qui était un vrai risque, et soit on leur parle, on les écoute surtout, on dit « Ah, ça, c'est trop tannique », ou « Ça, c'est un peu comme ça ». Non pas qu'on ait des curseurs important pour changer notamment les, les fondamentaux de nos appellations. On y tient beaucoup. Ce sont des fondamentaux. Sauf que on a quelques curseurs quand même. Euh, la, le temps de macération de nos vins euh, et du mar, il y, y a un curseur là. Euh, Peut-être on a fait à un moment ou à un autre des vins trop un peu durs. Je, je, je crois que les gens vont préférer, euh, bon, enfin, dans le palais entre autres, plus les caresses que les coups. Euh, plus les veines qui, qui, qui sont du velours que, que des agresseurs. Je crois qu'on vit dans un monde un peu dur, où quand on est dans, dans certains moments de la vie, de la vie privée, de la vie des amis, de la vie... Oh, on a envie justement de, 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 de douceur, on a envie de choses onctueuses, on a envie de choses charnel, on a envie de choses presque sensuelles, il faut dire les mots. Ça va dans l'autre sens aussi, parce que
0: d'une part tu écoutes le consommateur, mais euh, d'autre part tu, tu as aussi le, le, le formidable outil d'éducation que sont les salons, les échanges que tu peux avoir les consommateurs, tu, tu as aussi cette, cette notion de formation, cette notion d'éduquer au plaisir, quoi, oui, finalement.
1: Bien sûr. Aujourd'hui, après 45 ans de carrière, j'ai eu euh, par rapport à tout ça et en résumé cette sensation d'avoir fait à quelque part de la pédagogie c'est très très important l'ouverture vers des, des goûts on, on allume un certain nombre de, 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 de lumière à des gens dans le sens de la découverte, découverte des goûts euh, on, on a des ateliers de dégustation dans nos salons euh, qui, 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 qui sont basiques mais qui redonnent aux gens le goût, le goût de base, le salé, le sucré ainsi de suite on le fait et à la fois la sensation d'écoute Comment je peux avancer dans mon métier si je n'entends pas euh, les, les, les commentaires de ceux qui le consomment C'est indispensable, mais ça vaut pour tout. Ça vaut pour la couleur de mon étiquette, ça vaut pour la forme de ma bouteille, ça vaut pour le goût du vin. Je me suis d'ailleurs rendu compte qu'il y avait des terroirs aujourd'hui qui se vendaient mieux que d'autres, que le goût, le goût pour les vins blancs était en train de reprendre, parce que le vin blanc c'est une palette aromatique formidable. Chez nous, dans l'entre-deux-mers, on a arraché tous les blancs pour planter des rouges. Tout d'un coup, on dit merde, il n'y a plus de blancs, il y a un marché. Qu'est-ce qu'on boit au, au bord du bassin d'Arcachon avec un magnifique plateau de fruits de mer Des rouges capiteux et taniques Certainement pas. Allez,
0: on va revenir donc à notre, notre, volet, notre volet syndical. Moi, j'ai une, une question. Toi qui as quand même une, un gros vécu dans cet univers, comment on fait pour fédérer les vignerons qui ont cette hétérogénéité incroyable même à l'échelle de la Gironde et encore plus à l'échelle nationale comment, euh, ils ont chacun des modèles techniques et économiques extrêmement variés ils ont chacun des tailles euh, très différentes, comment on fait pour arriver à faire marcher tout le monde à peu près dans le même sens et éviter les, les déchirements
1: où régissent les vignerons indépendants on ne les fait pas marcher comme ça parce que par définition ils sont indépendants donc ils ont leur, leur caractère, ils ont leur vision, ils ont... Ce que, ce que je crois, à un moment, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'est-ce qui peut fédérer. Malheureusement, malheureusement, ce sont souvent des considérations économiques, des craintes économiques, voire des, 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 des paniques un peu sur un certain nombre de positions d'avenir commerciales, de survie de l'exploitation, qui font qu'à un moment, les gens cherchent des solutions. C'est pas... C'est parce que j'aurais préféré comme, comme, euh, comme bienvenue aux vignerons chez nous. C'est très, tout... très pratique, quoi, oui. Il y a tout. Il y a ceux qui ont compris, euh, avec une réflexion sereine, que se rassembler, c'était un avenir que se rassembler, c'était de fédérer nos, 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 nos savoir-faire euh, de les échanger. C'est très, très important. Pas ce que je te disais tout à l'heure, réinventer. Si j'ai mis 10 ans à construire un tarif qui est aujourd'hui une offre cohérente, me semble-t-il en tout cas, qui fonctionne assez bien avec mes clients. Pourquoi je ne dirais pas, comme je l'ai fait la semaine dernière, en rassemblant des vignerons qui font des salons, en disant, mais on va partager. Ne faites pas l'erreur de faire payer le transport à des gens suivant le, la région où ils sont, le, le nombre de bouteilles, c'est trop compliqué. Il ne faut pas les embrouiller avec ça, le vin c'est un plaisir. Donc simplification, tout ça ce sont des courants de pensée que l'on a échangé. Mais en tout cas, la motivation a été souvent une motivation économique, en disant comment je peux faire, faire orienter mon entreprise vers plus d'autonomie, parce que j'en ai marre qu'on me dise que le Bordeaux euh, en vrac aujourd'hui est à tel prix ou tel prix que l'on m'impose, et qui n'est pas viable. Malheureusement, ça a été ça. Moi, heureusement, quand j'ai développé les vignerons indépendants, la situation était meilleure. Ça veut dire euh, euh, des gens qui avaient déjà mis un pied dans la vente directe, déjà qui avaient un peu, à titre personnel, en, engagé des choix d'indépendance, de, 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 ont dit Ah, mais voilà un endroit solidaire, avec un nouvel esprit, une nouvelle lumière, quelque part, sur le vignoble vigno vigno girondin, qui était, de ce que je racontais tout à l'heure, campé dans ses habitudes. Donc, ça, ça a été d'attrait pour certains, et qui, qui y ont trouvé qui ont trouvé cette solidarité. Ils l'ont trouvé. Ils sont... tout, tout le monde rentre dans un organisme comme le, le, le nôtre en se disant, bon, on va, on, va, on va essayer une année. Et en fait, euh, euh, ce qui a été pour moi une grande satisfaction, non pas une fierté, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais une grande satisfaction en disant, finalement, on n'a pas fait trop mal notre, notre, notre com', on n'a pas trop mal expliqué le, ce qu'on pouvait trouver au sein des vignerons indépendants, parce que les gens qui ont adhéré globalement, ils restent. Alors après, il y a des mouvements, les propriétés qui se vendent, ainsi de suite, les successions. Ça, c'est autre chose. Mais c'est très important chez nous. Donc voilà, on a créé ce noyau 500 vignerons aujourd'hui, ici en, en Gironde.
0: En Aquitaine. Non, en Aquitaine, c'est
1: 900. C'est 900 en Aquitaine. Oui, parce que les départements, plus ou moins pour les mêmes raisons, lot et garonne la Dordogne, la Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui englobe la Charente. La Corrèze, il n'y en a pas beaucoup là-bas, mais les Pyrénées Atlantiques, les Landes, avec cette frontière avec l'Armagnac. Bref, aujourd'hui, c'est 900. Mais au, au niveau, niveau national, on est 7000 à peu près. Au je crois. niveau national, on est entre 7 000 et 8000. Il y a des fluctuations pour les mêmes raisons. Quand il y a concentration d'activité, concentration d'exploitation, ce qui est le cas chez nous, c'est spectaculaire, puisque quand même en 10 ans, les il... tailles moyennes ont augmenté considérablement. Oui. Ah ben surtout, il est disparu euh, entre 3500 et 4000 exploitations viticoles en Gironde, seulement en Gironde, presque une par jour. C'est considérable. Les vignobles n'ont pas disparu. Mais la concentration d'activité, on le voit nous chez nous, euh, on a pendant 40 ans, plus ou moins, mais en permanence, agrandi notre vignoble. Donc ça, c'est un état de fait. Ça représente 700 000 hectares. Produits en Gironde par les vignerons indépendants. 700 000 hectos, euh, c'est pas rien, euh, toute appellation confondue. 700 000 hectos, euh, euh, c'est le sixième de la production. Alors, la coopérative pèse lourd, elle pèse 30 dans la production viticole girondine, mais nous aussi maintenant. Et, et ces vins-là, euh, pour ces vins-là, la commercialisation est assurée pour une bonne partie en direct avec des moyens nouveaux, avec des moyens indépendants, qui désencombre un peu. Heureusement, bon, je n'en ai pas entendu un seul mot, hein, à l'Assemblée Générale de l'Interprofession. Pas un seul mot, on n'existe pas. Mais enfin, on existe avec plus de 700 000 hecto. 700 000 hecto, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de bouteilles, et c'est l'aspiration de tous nos vignerons indépendants de, de, de les conditionner, de les, de les commercialiser comme ça. Qu'on le veuille ou non, que le... le, le, le les choses installées, les, les, les instituts historiques chez nous euh, ouvrent les yeux en disant il y a des gens qui s'en sortent bien ou qui s'en sortent mieux parce qu'ils ont gagné une partie de leur indépendance tout est important la coopération, le négoce, les, les courtiers tout, toutes les formes de distribution parce que c'est juste à la somme de tout ça qui fait qu'on pourrait retrouver un jour la capacité de commercialiser en Gironde 5 millions d'hectolitres, on l'a fait. Sauf que euh, les énergies se sont un peu déplacées. Quand la grande distribution perd quelque part de marché, conséquente, euh, ça veut dire qu'il faut, euh, à consommation à peu près stabilisée, il faut que ce soit d'autres réseaux de commercialisation qui fonctionnent. Je suis désolé, mais à Paris, puisque on, on y était il y a quelques jours, quelques semaines, à Paris, on, on, on a déchargé dans les réserves un million et demi de bouteilles euh, ces bouteilles-là, ne sont pas reparties dans les propriétés. Pour 95%, elles ont été emportées dans des petits chariots, des caddies ou des palettes, pour quelques professionnels qui viennent nous voir, et elles sont allées directement sur les places de consommation. Ça désencombre, entre guillemets, un marché qui, aujourd'hui, euh, est, est regardé ici en Gironde sous un prisme qui n'est plus tout à fait le bon à mes yeux, et qui fait qu'il faut tenir compte de ça. 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on existe et que dans certains départements, on est reconnu. Dans le nôtre... Un peu moins. Un peu moins, c'est certain. Mais à quelque part, ça ne me réveille pas la nuit. Je me dis, on a un chemin. On a des vignerons, il n'y a que ça qui m'intéresse. On sera forcément reconnu un jour. La, la mode de commercialisation a changé. On, il faut sortir des espaces figés. Il faut sortir de, de ces vieux rites. Et moi, j'en suis sorti. J'ai quelquefois, c'est drôle, j'ai quelquefois eu l'impression, une double impression d'être à la fois un homme de tradition, parce que les vignobles, on a écouté le grand-père, ainsi de suite, mais à la fois moderne, moderne parce qu'on a dit, mais on ne va pas reproduire sans arrêt, on va inventer. Quand mon fils, qui arrivait donc de ses études à Paris, me dit, on va planter un hectare de chardonnay sur les coteaux calcaires de Génissac, j'ai cru m'évanouir.
0: Le chardonnay n'est pas dans l'appellation Bordeaux, hein, pour mais les auditeurs. Mais pas du tout,
1: on fait des vins de France, ça fait partie des vins qu'on vend le mieux. Alors, c'est une production, on va me répondre « oui, mais c'est des marchés de niche, et alors ?» Mais c'est vendu. C'est vendu, c'est plaisir. Et, et en plus, mes clients reviennent vers nous en disant « qu'est-ce qu'on s'est bien régalé avec le chardonnay ?» Alors élevé en barrique pendant 8 mois, bâtonné, il y a du boulot. Ça, on ne claque pas des doigts comme ça. ça... Et la chance, grâce aux vignerons indépendants, mais essentiellement grâce à ça, que mon fils et, et, et quelques très bons copains, voire amis, dans le vignoble bourguignon, qui eux aussi, contrairement peut-être à leurs parents ou grands-parents, ont dit à Bertrand, à mon fils, si tu as des sols très calcaires avec un pH comme ça, avec telle exposition, et ainsi de suite, plante des chardonnays sur telle porte, -porte greffe tu verras, tu feras des, des bons vins blancs. Ça n'existait pas avant ça. On n'avait pas cette solidarité. C'est nous qui l'avons, non pas inventé, mais qui l'avons catalysé qui l'avons fait bouger, qui, av qui avons ouvert toutes ces portes. Moi, je n'avais pas d'amis, Bourguignon. Oh, on nous avait presque fait croire qu'on était ennemis parce qu'on était concurrentiels fortement sur les terrains de consommation. Et maintenant, c'est les jeunes vignerons bourguignons qui viennent dire à mon fils comment il faut faire le, le blanc en Gironde avec du chardonnay, c'est formidable.
0: Ah, justement, ouais, c'était une question que je voulais te poser. Euh, c est, c est, euh, les vignerons indépendants, on est euh, connu du grand public euh, essentiellement à travers euh, les salons, à travers le logo, à travers le concours des vins, à travers le pique-nique des vignerons indépendants, et puis depuis 2015, le site de vente en ligne, je... voilà, c'est les, les principales choses auxquelles je pense. Et ça, c'est la façade visible de, de, de tout le monde. Est-ce que tu peux à la fois nous parler de cette façade, mais surtout des aspects méconnus du public, c'est-à-dire ce qu'on ce qu appellerait maintenant en anglais le back-office, c'est-à-dire ce qui ne se voit pas du public mais qui est important à tes yeux.
1: Je crois que dans, le, dans, dans les adhérents qui sont venus chez nous, euh, on en parlait tout à l'heure, ils, ils, ils sont venus pour plein de raisons. Mais aussi, euh, pas que pour le commerce, pour la défense du métier, parce que le métier, euh, c'est un métier magnifique, mis à mal quelquefois par des considérations économiques, parce qu'il y a un problème de survie, plus qu'on ne croit, et qu'à partir de là... Euh, ce travail qui est fait. En ce moment, euh, le, notamment le président de la Fédération de Gironde euh, est en train de, de rencontrer tous les parlementaires, parce qu'il y a politiquement euh, un regard peut-être différent et qu'il faut faire avancer un certain nombre de, de, de curseurs. Comment on fait si demain, par... par, par euh, par des exigences fiscales trop trop dures, on ne peut pas transmettre nos exploitations viticoles à nos enfants. On fait comment Ça, c'est politique. Donc ça aussi, c'est un travail de, 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 de sous-main, c'est un travail en interne, et un jour, peut-être, il y aura euh, des évolutions. Où on dira, ah, mais tiens, euh, la transmission des, des, des biens agricoles, comme c'est le cas en Suisse, par exemple, euh, se fait plus facilement parce qu'il y a un tissu agricole et viticole, mais agricole en général, qu'il faut faire perdurer, parce que c'est parce que nous qui alimentons quand même le, 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 le garde-manger de la population, et que peut-être il faudra un regard... Je veux pas, on ne veut pas de régimes spéciaux, mais on veut que dans, dans, dans ces métiers-là, on puisse au moins... Transmettre notre, notre euh, outil de production, parce que moi je l'appelle comme ça, c'est pas une fortune, hein. c'est juste un outil de production à nos enfants. Alors qu'il y a eu de la spéculation là-dessus, ainsi de suite, euh, tant pis, tant mieux, j'en sais rien. Euh, ce qui est quand même quelquefois un peu rassurant, c'est qu'on voit les, 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 les bons terroirs viticoles et, et tous. La, la route tourne, ça changera. Tu me disais à l'instant, ouais, Bordeaux, ça vaut plus grand chose et ainsi de suite. C'est provisoire. Il y a des terroirs magnifiques le tien euh, sur les, les, les hauts coteaux de l'Entre-deux-mer, le mien qui est le même, euh, qui domine la vallée de la Dordogne sur les coteaux calcaires en appellation Bordeaux. Mais ce sont des terroirs magnifiques. Ils seront reconnus un jour. Sauf que il y a du boulot, que le consommateur lui, il est prêt, et que ça a été aussi le sens de, de, de la démarche. Mais le boulot dans l'ombre, il est fait. On, on, on rassemble des gens, on fait de la formation extraordinaire. J'ai vu des, 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 des gens d'une soixantaine d'années, même si... Euh, je te l'accorde c'est très très jeune j'en ai 10 de plus venir apprendre l'anglais chez nous j'en ai vu venir apprendre les, les, les premiers mots en, en mandarin pour pouvoir aller sur des marchés extraordinaires ça
0: tu nous ouvres un peu sur la maison d'Aquitaine euh, est-ce que tu peux nous parler de cette maison d'Aquitaine que tu as c est, c est un peu, euh, comment dire, que tu as portée sur les fonds baptismaux il euh, y a, oui. y a une, euh, maintenant euh, 25 ans
1: euh, en 2000
0: ouais, 20 ans
1: il y a 20 ans, ouais. Euh,
0: c'est une de mes fiertés, je l'avoue. Alors, une à fierté. Sert, euh... À quoi elle sert cette maison Comment elle est venue et à quoi elle sert
1: C'est dans la, c'est dans la, le, le droit fil de tout ce qu'on a dit jusque-là. À un moment, le rassemblement des volontés, le rassemblement des initiatives, le rassemblement des, 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 des solidarités, ça peut, paraître, ça peut faire sourire. Elle a besoin d'un toit. Elle a besoin d'un lieu, l'unité de lieu nécessaire. Alors, on avait des bureaux prêtés par l'interprofession ou loués à l'époque. Ensuite, on était locataire chez Groupama, rue Ferrer, en plein cœur de ville. Ça a été des lieux de, de développement. On, on s'en plaint pas. Et puis, à un moment, avec... Euh, oh, les décisions, tu sais comment c'est, Régis Ça se prend très, très, très vite, sans forcément réfléchir à tout, et ça part. Et ça a été un peu le moteur de ma vie. Quand c'est parti... Euh, euh, — On y va. — On y va. Et là, on sait pas comment, mais on y va. Trouver un terrain, trouver de l'argent. on n'avait rien. On n'avait rien. Surtout pas d'argent, des petits fonds de roulement de rien du tout, parce que le but auprès des, des, des cotisants, auprès des adhérents, ça n'est pas de thésoriser de l'argent avec leur argent, mais de s'en servir tous les jours pour, pour l'objectif euh, écrit dans nos, nos, nos tablettes en disant « il faut développer, il faut créer des événements ». Il faut activer ces lobbies dont on parlait, euh, inviter la, 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 la sénatrice du coin à, à un petit déjeuner à Bordeaux et puis aborder les problèmes qui nous préoccupent le plus. Ça, ça fait partie de notre boulot. Toujours bénévole chez nous. Toujours bénévole. C'est rare. Ça, ça aussi, c'est une de mes grandes fiertés. Mais cette maison, avec des bénévoles, justement, plus évidemment le, le, les, les, les salariés. Et on a chez nous une directrice qui est cadre qui a une, une, bonne, une bonne position, qui a bien compris aussi les engagements depuis très longtemps. il y était même avant moi, je crois qu'elle est rentrée en 87 dans la maison. Bénédicte Lacombe. Bénédicte Lacombe. Aujourd'hui, quatre employés qui sont très, très occupés parce qu'on distribue des capsules, parce qu'on y fait de la formation, parce qu'on y fait de la communication, on organise plein d'événements. Et je, je te promets, Régis, qu'elle ne s'amuse pas. Euh, et d'ailleurs, tout à l'heure, je te quitterai pour aller les inviter à déjeuner dans une jolie maison bordelaise, dans, dans le, à Pessac Léonien, euh, où j'ai choisi de leur donner effectivement aussi leur contribution, leur participation, leur récompense pour le boulot, et, et cette faculté d'avoir créé, d'avoir entretenu ce lien avec les vignerons. Cette maison, c'est un cœur, c'est un cœur d'activité, c'est un cœur qui bat pour le métier de vigneron, pour que ça marche, pour que ça réussisse. On ne veut pas. C'est des volontaires. Ils sont pas faciles à gérer, les vignerons indépendants. Ils ont du caractère, ils ont du répondant. C'est pour ça qu'ils sont là. Donc, euh, bon, euh, on ne gère pas un troupeau. Hein. On gère des gens qui réagissent. Euh, euh, Régis chêne par exemple, qui peut m'appeler la nuit pour me dire... Que
0: oh, je... t'exagères un petit peu. Le
1: matin très tôt ou tard le soir, <rire> pour me dire j'ai trouvé une idée... On, on devrait, qui, était, qui est très bonne. Je, tu sais que celle-là, j'allais bien garder au fond de moi, justement dans le même esprit qu'on a créé cette maison où il a fallu aller chercher des fonds. Trois fois, j'ai été emmerdé à en rousser le président de région. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais... Et la troisième fois, ça a duré cinq minutes. Il s'est levé, il m'a pris la main et dit, bon, euh, euh, monsieur Mouti, euh, vous l'aurez, votre, euh, votre maison des vignerons indépendants, on vous aidera. Aller frapper à la porte du crédit agricole, de l'assureur Groupama, à leur dire, mais... Mettez des sous là-dedans, mais pas un peu. Hein. Euh, avoir 153 vignerons qui ont gratté au fond de leur poche pour trouver euh, 500 euros, euh, 1000 euros pour euh, les plus généreux. C'était même pas un problème de générosité, c'était un problème de fa faculté de faire et rassembler euh, euh, presque un million d'euros, euh, complètement euh, à titre gracieux. Je veux dire, ils sont... On est actionnaire, on a mis un peu de sous, c'est rien. C'était juste de la solidarité pour construire notre maison. Et aujourd'hui, cette indépendance, on l'a. On y fait ce que l'on veut, comme on veut. Mais cette année, a, depuis quelques années, ça a été fort parce que c'est devenu un lieu où on loue une salle, une salle de réunion particulièrement confortable. Alors on a la MSA, on a la, FN, la FDSEA. Et tout d'un coup, ils ont envie de venir chez nous. Ça, c'est un grand plaisir, parce que notre maison, elle, elle, elle nous abrite au, au cœur de notre activité de vigneron indépendant. Sauf qu'on commence... Ah, il faut du temps ici. On commence à être connu pour ça, à savoir accueillir. Je, je, moi, je fais beaucoup de boulot au niveau... Je reçois des, 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 des écoles. J'ai fait adhérer toutes les écoles d'agriculture, la Tour Blanche, Blanquefort, euh, ici à Mont au lycée Viticole de Montagne... Euh, je, je, nous siégeons au, au, à l'Institut rural de Verre. Enfin, on a réussi, mais il a fallu du temps à pénétrer le milieu. Mais on a notre maison parce que c'est le cœur de notre activité. C'est un lieu d'identification aussi. Complètement, complètement. Euh, c'est une des fiertés de ma vie, je, je le dis. Je le dirais même devant ma, ma famille où j'ai fait d'autres choses. Mais c'est une des fiertés de ma vie. Tu le sais, Régis, comment ça fonctionne quand, quand, quand à un moment on fait un peu le point, euh, la vie n'a pas grand intérêt si elle ne sert pas à quelque chose, si on n'a pas été utile à quelque chose, utile à sa famille, utile à soi-même, mais utile aussi à d'autres choses parce qu'on a notre contribution. Et ça a toujours été un moteur de vie, j'en je, je, je ai, ai tiré beaucoup de bonheur. La gloire, on s'en fout, mais j'en ai tiré beaucoup de bonheur parce que j'ai la sensation d'avoir été un petit acteur de ce, de, de cette, de, de cette, ce cœur de métier qui s'est fédéré autour de ça. Et ça, j'avoue que, quelquefois, on me dit, oui, mais enfin, non, c'est juste fait avec les tripes. Que ce soit un discours, que ce soit une action, c'est juste fait avec les tripes, avec le, le feu sacré, la, la foi du charbonnier, celui... Celui qu'avaient mes, mes, mes ancêtres auvergniens. Lorsque je parle de notre syndicat, parce
0: qu'il faut rappeler, dans notre syndicat, il y a une particularité, c'est que contrairement au syndicat d'appellation, l'adhésion aux au vignerons indépendants, c'est totalement facultatif et entièrement volontaire, sans jeu de mots. Hein, comme... et, et avec... Euh... Donc, lorsque je parle de notre syndicat avec des vignerons qui répondent à la définition de vignerons indépendants, mais qui ne sont pas encore adhérents, peut-être qu'ils le deviendront... Ils me disent souvent, je ne fais pas de salon, je ne suis pas intéressé.
1: Qu'est-ce que tu leur réponds ah mais, je, cette, image, cette image de salon nous colle un peu à la peau, un peu trop, parce que ça a été une de nos belles réussites. Et ce que j'ai un peu expliqué tout à l'heure, Régis, c'est de dire, euh, il y a au, au, dé, au départ une solidarité, une défense de la profession, syndicale, comme tu dis, Enfin, en ce moment, ça me gêne un peu d'utiliser ce mot, mais professionnel en tout cas, solidaire, qui fait que notre métier a besoin d'être défendu. À plein d'endroits. Donc c'est ça le, le, les fondamentaux. J'ai des adhérents historiques, je ne veux pas citer, y compris de, de très grands châteaux très connus du département de la Gironde, euh, qui sont adhérents depuis longtemps, qui ne font jamais un seul salon. Et mon, mon, mon ami Alain Vautier, Ozone et tout le reste autour, est adhérent depuis très très longtemps, et me disait... On était au restaurant la semaine dernière. C'est le meilleur rapport qualité-prix que je trouve au niveau syndical. C'est-à-dire que pour 300 euros par an, j'ai la sensation d'avoir de, 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 accès à des formations, que le métier est défendu, qu'il y a un regard qui me plaît. On organise des, des rencontres avec des partenaires. Enfin, il y a une, une belle activité. Il y a une face cachée qui
0: n'est pas perçue, je pense, par beaucoup oui. de vignerons. Oui.
1: Alors c'est compliqué parce que, en termes en terme d'image, effectivement, ça nous colle à la peau. Et, et là, il, va, il sort une campagne, là, là, cette semaine. Une campagne, justement, par rapport à notre logo, qui est un signe de ralliement et, et qui, qui vise à la fois le consommateur, mais qui, aura, qui sera aussi une campagne qui visera les vignerons en disant, euh, vous êtes indépendant, re regroupons-nous. Euh, campagne nationale, donc. Une campagne nationale, oui. Et, et la campagne nationale qui va sortir euh, avec des milliers et des milliers de panneaux 4 par 3 qui va durer une dizaine de jours, elle, elle arrive, elle est en train d'être posée, elle est assez intéressante, vous verrez. Sur l'identification, comment reconnaître un vigneron Alors nous, évidemment, on appuie un peu euh, un vrai, quoi, celui qui euh, va apporter... Euh, Directement sur la table, le, le fruit de son travail.
0: Si un vigneron qui, a, qui nous écoute là, souhaite adhérer, comment il fait en pratique Qui c'est qui contacte Qu'est-ce qu'il remplit comme formulaire Et qu'est-ce euh, qu qu'il y a comme. Euh...
1: Alors, c'est, j'allais dire, très simple. Encore faut-il avoir le, le contact. On, de plus en plus, on le trouve dans des petites revues professionnelles avec tout, toute la liste de toutes les organisations. Vigneron indépendant de Gironde, vigneron indépendant d'Aquitaine. Il suffit de taper ça sur tout le monde, maintenant, son écran à la main. Vous êtes directement en relation avec notre directrice, Bénédicte Lacombe, ou une de ses collaboratrices. Ou dans les autres régions, euh, la même chose. Quoi. dans toutes les régions, la même chose. On est particulièrement structuré ici, en Gironde, en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'on est accueillant ou est-ce qu'on est fermé ah, mais on, est, on est à bras ouverts. Mais alors là, je, je, je fais en sorte qu'il y ait tout le temps quelqu'un pour recevoir... Bénédicte Lacombe, la directrice, ça, 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 lui, ça lui incombe, enfin, ça lui revient, elle reçoit les gens, elle leur fait visiter les lieux et elle leur montre tous les centres d'intérêt, avant même d'adhérer, qu'on peut trouver chez nous. Et, et, et ça marche bien parce que les gens le comprennent, mais il faut le voir sur place. Venez voir, n'ayez pas peur. Un vigneron indépendant,
0: mais qui ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire qui aujourd'hui est encore euh, entièrement vraqueur, est-ce qu'il a un intérêt à adhérer chez nous ou
1: pas Mais bien sûr, parce que. Et justement, dans le Sud, c'est parti comme ça, c'était pas des embouteilleurs, hein. c'était des vraqueurs, sauf qu'ils voulaient avoir une identité par rapport à, au poids, à, au gros lobby de la coopération. Bien sûr que oui, mais j'en ai plein, euh, je sais pas, j'en ai cité, je suis sûr qu'ils m'en voudront pas. Si, si je cite euh, Henri Dubosc à Omar Buzé, il, il est adhérent depuis 30 ans, il fait pas les salons, hein. mais il a compris la, la solidarité. Alors on a... C'est ce qui m'a plus, plus on, a, on, a, on a pris transversalement le, 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 le métier, les chapelles par appellation ont leur intérêt, c'est évident, parce que chaque appellation a envie de, de se faire connaître et de, 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 de se faire diffuser, et évidemment consommer. Mais nous, c'est la, la notion de métier que l'on défend, au-delà, y compris dans toutes les, les appellations. Ça veut dire que ce que j'y ai trouvé, moi, comme, comme beaucoup d'intérêt, c'est que ça va de la plus petite exploitation familiale, où il n'y a pas de salariés, où on a une, une petite surface, mais on peut très bien le gérer et très bien s'en sortir. Ça a été presque un peu la base de nos, de nos adhérents. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Les sur, la surface moyenne par, par exploitation atteint les 30 hectares, euh, ce qui n'était pas le cas il y, a, il y a 15 ou 20 ans, ou en Gironde. Ans, en Gironde. En Gironde en Aquitaine même d'ailleurs, parce qu'il y a des grandes surfaces en Charente et ailleurs, ce qui fait que qu'est-ce qu'on va trouver lorsqu'on franchit la porte des vignerons indépendants Franchissez-la, allez discuter avec la directrice. Elle peut me, me, me faire venir ainsi que les élus de, de, de la Gironde pour en discuter, parce que c'est un bel endroit, c'est un bel endroit d'échange, c'est un bel endroit de, de solidarité, un bel endroit de communication, un bel endroit d'ouverture. Je pense que ça nous a manqué un petit peu dans, ces, dans notre, notre région viticole, comme certainement dans plein d'autres régions viticoles. J'ai eu la sensation de contribuer à mon modeste endroit euh, à faire sortir les gens de l'isolement, à, à, à créer des liens. Je, ça a été jusqu'au mariage, j'ai des noms en tête, <rire> qui étaient voisins de stands dans des salons. Le salon, c'est un outil. Ça fait partie des, 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 des beaux outils que l'on a construits qui fonctionne bien, parce que le concept a vraiment fait adhérer le public, et qu'aujourd'hui, c'est un vrai levier économique. Moi, Régis, tu m'enlèves les salons des vignerons indépendants que je fais, il y en a 15, je dois en faire 14, et c'est une grosse, grosse contribution à notre activité, à notre développement de notre fichier client, à la rencontre de professionnels aussi, quoi qu'on dise, mais ce n'est qu'un pan de notre activité. Je ne veux pas qu'on soit concentré là-dessus. Beaucoup viennent pour ça, beaucoup le découvrent. Aujourd'hui, il n'y a pas de miracle. On ne rentre pas au vigneron indépendant en disant « Dans trois mois, je vais faire un salon et je vais gagner beaucoup de sous ». C'est non. Ce sont des années de persévérance, des années de construction de fichiers. J'y suis passé. 45 ans après, je commercialise 80% de mes produits d'une façon autonome, voire 100%. Aujourd'hui à l'agriculture biologique, qui, est, qui et je le sens comme un, un, un nouveau levier d'ouverture vers une, une nouvelle génération de consommateurs. Et je suis fier de l'avoir fait, et, et à, à plein d'égards.
0: Justement, euh, les, comment dire, au niveau euh, national, le, les vignerons indépendants sont aujourd'hui en avance sur ces thématiques euh, environnementales, hein, de haute valeur environnementale, euh, agriculture biologique et, et ça a été mis en, en avant bien, bien avant que cette thématique devienne très prégnante comme elle l'est aujourd'hui comment expliques-tu ça oh, c'est très simple
1: oh, t -t tout se complète quand, quand je dis euh, on a écouté nos, 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 nos clients nos consommateurs, nos, nos partenaires nos professionnels, on les a entendus même aujourd'hui près de 40% des vignerons indépendants adhérents à la fédération nationale sont ou certifiés ou en conversion. Bio. Bio ou haute valeur bio, environnementale. Bio, haute valeur environnementale. Ce sont les deux endroits que j'ai reconnus pour l'afficher sur les panneaux dans nos salons, soit HVE, haute valeur environnementale ou agriculture biologique, pour que les consommateurs s'y retrouvent. Ça aussi, c'est une avancée. Les gens, ils marchent la tête en l'air en regardant, ah oui, tiens, un producteur de la vallée du Rhône, de Croz-Hermitage, et en plus il est en agriculture biologique celui-là, ah oui, il est en haute valeur environnementale, il sent que les gens ont fait des efforts, pourquoi parce qu'il faut répondre à leurs inquiétudes, il faut répondre à leurs sollicitations il faut les entendre si tu envoies euh, un... je sais que toi tu es ouvert à tout ça mais si tu envoies un conteneur par mois en Chine, où tu ne croises jamais le regard d'un consommateur où tu ne croises tu n'entends jamais un, euh, une envie, un désir un, un, un souhait du consommateur tu ne peux pas en tenir compte ah sur la Chine
0: euh, je peux te dire que si t'es pas à l'écoute du consommateur même si tu envoies des containers as tout faux hein. vraiment, parce que là le consommateur c'est pas du tout le même que chez nous donc on a l'impression de savoir des choses mais quand tu commercialises sur le marché chinois c'est totalement différent euh,
1: mais il faut être encore plus à l'écoute mais je viens de le dire que toi, tu étais un peu un cas particulier parce que, parce que je te connais intellectuellement et tout ça, et justement sur l'écoute, euh, que ce n'est pas le cas de tout le monde, Régis. Euh, Aujourd'hui, s'il n'y a pas cette écoute, il n'y a pas d'avenir. On est, on est campé sur des, des, des principes, des dogmes dont il faut sortir. Ça a été toute la motivation de ma carrière, à la fois personnelle et de mon engagement au vigneron indépendant. Rien n'est figé et surtout pas figé, donc on écoute, on entend, et c'est une, une réponse, justement, à ce taux qui est presque de moitié aujourd'hui, parce que ça évolue tous les jours. Beaucoup plus que le taux national. Ah, beaucoup plus, oh,
0: il est de 7%. 7%, 7% les, les deux démarches bio oui. et haute valeur environnementale Alors ça évolue vite aussi. Oui, ça évolue vite, mais ça fait plusieurs années d'avance, quoi, disons. Quoi. Ah oui, oui,
1: oui, oui, mais pour ces raisons-là. C'est justement, je suis, je suis assez fier aussi de cette résultante, en disant, euh, on a écouté, on a avancé, on est un peu pionnier. Tu sais, oh, oh. Et Il n'y a pas
0: de chapelle. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a surpris, c'est notre ex-président national, Michel Isali, que j'ai euh, eu le plaisir de visiter son exploitation il n'y a, a pas très très longtemps, qui est engagé en, bio, en biodynamie depuis très très longtemps, et il n'y a pas de querelle de chapelle, c'est-à-dire que c'est lui qui a porté le mouvement haute vélo environnemental. Je lui disais, mais je ne comprenais pas intellectuellement. Et il m'a expliqué effectivement que ça, sa, sa logique. Et c'est vrai que c'est euh, cet esprit d'ouverture, c'est-à-dire d'amener le plus grand nombre euh, vers le progrès, chacun à sa vitesse, mais le plus vite possible, et sans euh, mettre de barrière et sans faire de querelle de chapelle. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans, le, dans, notre
1: dans notre mouvement. Tu sais, si on revient aux premiers mots qu'on a échangés, la définition du vigneron indépendant, c'est quoi l'indépendance L'indépendance, c'est de pouvoir choisir. Et nous, notre boulot, et ce n'est pas simple, moi, on me le reproche aujourd'hui, je suis interviewé l'autre jour à, à, télé, à la télé Grand Lille, là, où le journaliste, la deuxième question qu'il me pose, en me disant, vous êtes engagé en agriculture biologique. Je dis, c'est un choix personnel, je l'assume, mais chacun fera le sien. Juste, on est là pour éclairer le chemin, on est là pour à donner aux gens, en fonction de leur choix, des possibilités d'avancer sur les dossiers. Euh, J'ai une de mes collaboratrices, avec qui je vais aller d'ailleurs, je te le redis, Régis déjeuner dans pas très longtemps, qui est aujourd'hui, qui, qui a passé un certain nombre d'examens, de, de, entre guillemets, aujourd'hui apte à faire de l'audit et apte à faire de la certification en haute valeur environnementale. Parce qu'il faut se doter des outils modernes et cette fille a accepté de faire cette formation, c'est très très bien, elle est très compétente, pour une somme modique. Euh, elle, elle vous montre tout le chemin, la démarche administrative et ainsi de suite, et le, bien sûr le cahier des charges pour accéder à ces démarches. C'est ça, ça l'indépendance, c'est de choisir, c'est pas à moi de dire, euh, euh, vous, êtes, vous devez être en agriculture biologique, vous devez être en conventionnel, vous devez être en haute valeur environnementale, non, on éclaire le chemin. Chacun fait son choix. Évidemment, on a aussi le rôle pédagogique et le rôle de dire, attention, ne loupons pas la marche par rapport à notre nouvelle génération de consommateurs. Euh, après, chacun fait son choix. Tant pis, s'il n'a pas fait le bon choix, c'est son, son, son tempérament d'indépendant. Et ça, cette liberté-là, il faut lui laisser. Alors, j'ai une question à te poser là. Nos auditrices
0: et nos auditeurs, ils ont compris que tu as consacré beaucoup d'énergie à, à notre mouvement professionnel. Et euh, où est-ce que tu trouves toute cette énergie pour gérer ça depuis plus de 40 ans, tout en gérant ton vignoble qui en demande également beaucoup
1: D'abord, l'énergie, c'est la vie. Alors, peut-être, euh, ma maman, euh, qui, qui, qui est toujours bien vivante elle est aux états unis à 93 ans, dirait oh, « où mon fils, il est lion, ascendant lion. C'est pas rien. » Non, je crois pas. Je, 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 je t'ai répondu, en fait, à cette question en disant euh, « Qu'est-ce qu'on fait de sa vie À quoi elle sert euh, Qu'est-ce qu'à oh, l'issue à de cette vie, on pourra en retirer comme bilan ?» Enfin, pour moi, s'il y en a pas, c'est pas intéressant, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait de mes jours Qu'est-ce que j'ai fait de, de cette énergie Et en fait, est, je crois que c'est pas tout à fait ça la vérité. La vérité, c'est que l'énergie amène l'énergie. L'engagement amène l'énergie. Il y a une génération spontanée de l'énergie. C'est une philosophie, mais après. C'est comme les sols, quoi, finalement. Oui, ça fonctionne
0: comme le sol. Un beau raccourci. Lors de ces, euh, quand on fait nos assemblées générales tu, tu nous fais toujours des discours euh, fleuves là nos auditeurs et nos auditrices ils ont compris que tu t'étais euh, au beaucoup non, plus non. bavard que moi <rire> et, et lors de nos assemblées générales donc j'étais
1: souvent entendu pousser des coups de gueule c'est quoi ton coup de gueule aujourd'hui ah, mon coup de gueule il est essentiellement local il est essentiellement local je, 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 je trouve qu'on a un peu gaspillé alors évidemment euh, tu me parles d'énergie, tu me parles de caractère et tout ça, s'il n'y a pas de coup de gueule c'est qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de réaction moi je suis un réactif je, je, je le dis, je siège au comité de bassin je, je, je le dis pareil je veux dire qu'as-t-on fait pour tirer Bordeaux et c'est peut-être pas l'endroit pour le dire, aussi bas dans, non pas dans, dans l'image le vin est bon c'est certainement le meilleur rapport qualité-prix de France euh, mais encore faut-il qui est des survivants dans l'histoire. C'est ça ma préoccupation, c'est ça mon coup de gueule. Comment a-t-on pu faire passer euh, Bordeaux avec cette notoriété mondiale qui était... On n'était pas nombreux, la Champagne, Bordeaux, la Bourgogne, euh, quelques, euh, une région du, 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 du Val-de-Loire, ainsi de suite, je ne veux pas en oublier, mais... On avait initialement une notoriété mondiale qu'on a heureusement toujours, mais qu'en interne... Euh, le répétez pas, mais on a fait passer un peu en, en agriculture intensive parce que, parce que y y il avait, y avait un terroir, il y avait une vie. Sauf que encore faut-il il a été préservé, mais il a été un peu mal, malmené euh, par nous tous euh, tous responsables. J'ai écrit il y a pas longtemps parce que il faut qu'il y ait beaucoup de pieds de vigne pour que la, la qualité soit au niveau. Ça n'a pas toujours été le cas. Euh, il faut des rendements euh, maîtrisés pour justement ne pas en arriver à surproduire planter les vignes que dans les bons terroirs et dans ce département il y a, il y a de tout euh, et heureusement seuls les, les, les bons terroirs perdurent et perdureront euh, voilà c'est un, un bijou c'est un outil précieux le, 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 les terroirs du bordelais gérons-les en tant que tel c'est ce qui m'a fait quelquefois pousser des coups de gueule et en disant qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de viticulteurs, particulièrement dans, dans, dans lentre deux des productions de Bordeaux, qui méritent mieux que ce qu'ils ont, en termes de rentabilité, bon, c'est de la survie, la rentabilité, on n'est pas vraiment là pour ça, mais quand même, il faut bouffer, quoi. Euh, en termes d'image, ça, ça va, parce que chacun... aujourd'hui, Et grâce aux vignerons indépendants, entre autres, on est en train encore de défendre les beaux terroirs et de montrer aux gens qui peuvent acheter une bouteille de Bordeaux à un prix normal, euh, rentable pour le producteur. Il faut durer, il faut s'inscrire dans la durée. Et ce n'est pas avec euh, les cours d'aujourd'hui qu'on peut le faire. Je pousse un coup de gueule parce qu'aujourd'hui, un litre de Bordeaux acheté par le négociant vaut six fois moins cher qu'un qu litre de Sancerre, les Sauvignons blancs qu'on adore. Mais ce n'est pas normal. quoi. Est-ce qu'on a bien mené la barque J'en sais rien. En tout cas, moi, je me suis engagé dans une démarche qui peut-être, il faut être prudent et modeste avec tout ça, peut-être permet d'apporter un certain nombre de vignerons, au moins 500 en Gironde, ce qui n'est pas rien, hein. euh, une lumière nouvelle, un nouvel éclairage, un nouvel espoir, un nouvel avenir, parce que les gens aiment le Bordeaux, continueront d'en boire, et qu'on a une diversité de terroirs ici énorme, et que je, ne, je fais partie de ceux qui ne baissent jamais les bras, et qui ne les, les, les baissera pas.
0: Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes liées à ta vie au sein des vignerons indépendants On pourrait en, dis en, en, en discuter longtemps,
1: mais est-ce que tu peux en choisir une, deux, trois il y, a, il, y a, il y en a une, alors est, elle n'est pas forcément passionnante, qui m'a beaucoup marqué. Quand je suis arrivé au vigneron indépendant, élu sans, sans le vouloir, je le je, je dis, et que je suis arrivé dans la maison le premier jour, j'ai regardé les comptes. Et ils étaient catastrophiques. J'ai réuni le premier conseil d'administration, ça m'a beaucoup marqué. Et les administrateurs installés, qui n'étaient pas forcément... Euh, ils n'avaient pas forcément voté pour moi. Et certains étaient un peu surpris. Tout d'un coup, ce type qui qu on sort du chapeau, j'avais 40 ans, euh, même pas. Euh, bon. Et je leur ai dit, voilà, messieurs, vous allez, passer la, vous allez passer la main dans votre poche intérieure de la veste. Vous allez sortir votre chéquier. Et vous allez, si vous le voulez, euh, sauver par ce geste la Fédération des vignerons indépendants de Gironde. Donc vous faites un chèque de, de 3000 francs à l'époque, 500 euros environ, à l'ordre de la Fédération des vignerons indépendants de Gironde, et vous le laissez à votre place d'administrateur. Deuxième solution, on ne le fait pas, on pose tout, on arrête, on... on euh, on résilie le bail, on licencie Bénédicte lacombe qui était la seule à l'époque employée, et on arrête cette magnifique démarche. Tous, tous, ont sorti le chéquier. Et je, je, avec le recul, j'avais un peu de culot. J'ai dit, je ne suis pas sûr qu'on vous remboursera un jour, hein, mais vous pouvez sauver la maison. Tous l'ont fait. Même ceux qui n'étaient pas forcément mes amis. Il y avait un peu de clans, il n'y en a plus du tout aujourd'hui. Ils sont devenus ils le sont devenus, et ce geste-là, qui a duré quelques minutes, a été une des grandes étapes. Elle, elle, fondateur. elle, elle fondateur apparaît fondateur. comme une anecdote, et en fait, c'était une bouée de sauvetage qui a fait qu'aujourd'hui, on est devenu ce qu'on est devenu. Celle-là, elle m'a beaucoup, beaucoup marqué. La construction de la maison aussi m'a beaucoup marqué. Vous démarrez un chantier, où vous achetez un hectare de terrain dans l'artigue près Bordeaux que vous faites valider un dossier par un architecte et que vous n'avez pas un copec dans les réserves, il faut quand même avoir un peu de culot. Et là, j'ai vu ce chemin, se tracer, solidaire et tout ça, ça a beaucoup marqué aussi cette étape de, de, de ma, ma carrière d'engagement. Après des anecdotes, j'en ai plein, elles ne sont pas toutes racontables, au niveau de ma vie de marchand de vin, de vigneron qui va faire sa démarche, des réactions euh, euh, rigolotes euh, qui, sont, qui se racontent le soir de réveillon euh, comme des blagues. Euh, je ne sais pas, quand, euh, quand une, une bonne cliente à Amiens, en goûtant le pomerol, me dit « c'est le petit Jésus qui me coule dans la culotte <rire> », je lui ai juste expliqué qu'elle s'est trompée trompé un peu de, de Maxime et j'ai regardé son mari en lui faisant eh", « Et il m'a répondu « dicas caisses ». Et à l'époque... Euh... Et à l'époque, Régis, alors il en avait les moyens, c'était pas des caisses de 6. Ça, ça, ça 12. fait partie, ça, ça fait partie un peu de mes, de mes échecs. C'est-à-dire que la, la, une caisse de 20 pour moi c'est 12, pour mes enfants c'est 6. Donc euh, il y a une démarche, mais je me suis beaucoup amusé, je me suis beaucoup engagé, j'en parle pas au passé, j'ai encore des responsabilités. c'est une satisfaction magnifique, magnifique.
0: Est-ce que j'ai oublié de traiter des sujets qui sont importants de toi, pour toi bon, Je que crois tu... qu'on a
1: quand même bien fait le tour. Ce que je, ce que je dirais, si, si, si des vignerons euh, m'écoutent, et ça sera le cas, euh, engagez-vous, euh, et, et beaucoup le font, mouillez la chemise, inventez, créez. Et aujourd'hui, je vous rends compte dans ma boutique que tout d'un coup, entre la cuvée sans soufre, qu'on a appelée météorite, il faut quand même le faire, avec une bouteille qui doit ressembler à un vieux flacon trouvé dans les archives, je ne sais pas si les bouteilles existaient à l'époque. On est plutôt euh, sous -allié nord d'Aquitaine, là. Euh, Planter du chardonnay sur les coteaux de lentre de- mer Et là, je n'ai pas peur de le dire. J'ai des, des vignerons qui sont venus ici acheter une seule bouteille. Et en fait, j'ai appris qu'ils venaient voir à quoi ça ressemblait pour en faire eux-mêmes. Faites-le. Il y a un marché. Ouvrons un peu non, 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 dire nos chakras. Enfin, non, mais euh, non, non, notre regard sur tout ça... Euh, Bordeaux, ce n'est pas, pas un endroit figé. c'est pas un endroit de vieux ringard. C'est un endroit d'innovation. Il y a des terroirs. Il y a les fleuves. Tu m'en parlais tout à l'heure. Pourquoi la, 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 ce département est si riche en, en, en diversité C'est parce qu'il y a deux grands fleuves qui ont créé des vallées autour des vallées. Il y a des coteaux. Il y a des alluvions. Ça, ça a des millions, voire des centaines de millions d'années. C'est un patrimoine colossal. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'appellations. Peut-être un peu trop, des fois, pour la, la lecture. Mais qu'importe, c'est de la richesse. Et ça, je, je garde un espoir farouche que ça sera reconnu. Aujourd'hui, on est un peu en creux de vague C'est provisoire. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à payer le vrai prix de la qualité. Je le sais, je le vis tous les jours. Et finalement, grâce à ça, après tant de décennies de travail... Euh, et, et mon grand-père qui a, qui a créé en, il y a un siècle, euh, on, on y arrive, on y est arrivé, arrivé à garder ses enfants qui ont, qui ont fait des bonnes études et qui aujourd'hui sont à la tête d'une exploitation viticole, avec quand même plus de 40 hectares à Naroussé-Bordeaux, j'en suis fier. Moi j'en suis fier, je sais que toi aussi. Et que c'est un challenge. Ce n'est pas dans la facilité qu'on se grandit, c'est dans les challenges. Et le challenge, chez moi, c'est de, de, de rentabiliser et de se faire un plaisir énorme, énorme d'inventer, de créer dans ces, ces, ces magnifiques terroirs de l'entre-deux-mers, où on a quand même beaucoup de surface, et d'en faire de la réussite. Ça réveille un peu la nuit, des fois, ça, ça occupe beaucoup de temps. Mais pff, tu vois, tu me parlais du temps, de l'engagement, de l'énergie et tout ça. Ça n'a ça, ça jamais été un effort. C'est un bonheur, au contraire. Quand, quand euh, le fil des jours est un bonheur, c'est jamais fatigant. Hein, c'est jamais usant. Hein, c'est de l'enthousiasme, c'est de l'énergie. Elle vient toute seule. Il n'y a pas de souci avec ça. Allez-y.
0: C'est génial. Alors, Daniel, bon, j'avais plein, plein d'autres questions hein, que j'avais préparées, mais que, bon, voilà, il y a la contrainte de temps. Je te remercie pour ta disponibilité. Je te remercie également pour tout ce que tu apportes, euh, tout ce que tu as apporté et que tu continues d'apporter en notre,
1: en notre profession. Voilà. Merci à toi, Régis, parce que j'ai passé un bon moment, parce qu'à quelque part, tout ça, on le, on le, on le résume en quelques, quelques heures, là, mais ça soulève en soi un certain nombre de réflexions, euh, parce qu'il faut prendre le temps, parce que quand on est toujours dans l'action, quelquefois, euh, on manque un peu de, de, de recul, et que là aussi, il faut savoir euh, avoir, euh, bon, je dirais en conclusion, peut-être un regard un peu plus romantique sur tout ça. Parce que, parce que ça peut inspirer, ça peut inspirer euh, non pas du génie, mais des idées, des idées nouvelles, euh, de, 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 de séduction, de charme et tout ça. Il y en a besoin dans nos métiers. On n'a pas un métier de, de, de produit froid, neutre, ainsi de suite. On n'est que, que dans la le charme, la séduction, l'enthousiasme, la joie. Et je le disais au ministre, il n'y a pas longtemps, si tu permets, ce sera ma conclusion. Qui est venu me voir au Salon des Vignerons Indépendants. Il m'a dit, c'est pas simple, entre eux, tous ces organismes, euh, tous ces problèmes d'alcool au volant, et ainsi de suite, donc on ne sait pas trop quoi. Alors je lui ai fait une réponse très simple. Je lui ai dit, ni vous, euh, Dieu sait si c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, ni vous, ni Agnès Buzyn, ni tout ça, avaient la, la, le pouvoir ou la faculté d'effacer de, plus de 2000 ans d'histoire. Il y a plus de 2000 ans qu'on se rassemble autour d'une bouteille quand il y a un événement heureux, qu'on y rassemble la famille, que quand euh, on a quelque chose d'heureux, on va le fêter, on va arroser ça. C'est pas pour autant qu'on conduit qu bourré, nous on sait pas faire ça. Comme me disait un client, parmi les anecdotes que tu m'as demandé, il me dit, moi, il y a des, des jours, avec tous les amis et tout ça, je conduis, mais je conduis le canapé. Euh, et là, je ne risque rien, euh, pour, après avoir fêté quelque chose. On s'est toujours rassemblé autour, autour d'un verre, parce que c'est parce que humaniste, c'est convivial, c'est comme ça. Mais il mais, mais y a plus de 2000 ans que ça dure. Hein. Ça va durer encore, hein. heureusement d'ailleurs. Et sans pour autant prôner... Quoi que ce soit comme excès, mais, mais voilà, c'est les, les moments heureux, ça, ça, ça y participe.
0: Merci Daniel. Chère auditrice, cher auditeur, je te remercie d'avoir écouté jusque là. Si cet épisode t'a interpellé, n'hésite pas à le commenter, par exemple sur mon compte Instagram rchbx ou sur mon compte Twitter rchbx également. Ou alors sur mon profil LinkedIn, Régis Chen. Si tu peux me mettre 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera grandement à faire connaître ce podcast. Et si tu apprécies le vin, tu as compris que Daniel te conseillera de t'intéresser à l'univers des vignobles indépendants avec notre logo caractéristique, n'hésite pas à visiter le site internet des vignobles Mouti, M-O-U-T-Y, ou aller à sa rencontre lors d'un des très nombreux salons auxquels il participe aux 6 coins de l'Hexagone. Je peux t'assurer que tu ne seras pas déçu, foi de vigneron. Si tu as une question, je me propose de t'y répondre dans le prochain épisode de « À l'écoute ton, ton vigneron ». Merci d'avoir ouvert Grandes tes et à très bientôt pour un nouvel épisode.